0: Acordo, passo o café, ligo o CPI Com a ordem do dia não me iludi Garantia pra G.O. teve que pedir Ah, o gemado do Senado ele não vai sair O Renan com cheio de
1: charme com a
0: camaradagem, camaradagem senador, senador nasceu pra, pra vingador, vingador. Veio
2: o general da Tiva, já chegou ao tiva e capotou
0: Se auto-incriminou O peito dói mundo gira, salva eu Pode enrolar, aspira pau mandado Mereceu O peito, o peito dói, dói mundo gira, salva eu Pode enrolar aspira, pau mandado, mereceu. O peito dói, mundo gira, salva eu. Pode enrolar, aspira, pau mandado, mereceu. O, o peito, peito dói, dói
2: mundo, mundo gira, gira, salva eu. Pode, pode enrolar, enrolar aspira, pau mandado, mereceu.
1: Tchau, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 19 de maio de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de Vitor Clay, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
3: Caraca! Porra, todo dia humilhada nessa, nessa abertura. Mas tudo bem, tudo certo Hoje temos uma convidada muito especial Então eu vou, vou fingir que levei isso na brincadeira
1: <risos> Pô, eu jurava que, tu tinha, que você ia gostar do Vitor Clesco Ele especialmente, errei de
3: novo, então Errou rude, amigo, errou rude
1: Poxa, foi mal Na próxima eu procuro algum canto emo Lucas Fresno, não é daí, não, né?
3: Claro, a Fresno inteira é do Rio Grande do Sul Porra! Porra viu ó. Ele escolhe as piores pessoas pra ele apresentar Semana passada era o Raize <risos>
1: <risos> Sacanagem. <risos> Semana que vem. Semana que a vem o vai falar que você é
2: da terra do Tia Garotos. <risos>
1: Semana que vem eu acerto, pode deixar. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Eduardo Braga, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Cara, não,
2: mas bom momento para você que nos ouve. A minha timeline hoje ficou chocada ao descobrir que o cadeirudo, que é o carinhoso apelido de Eduardo Braga aqui no Amazonas, tem 60 <risos> anos. Aqui é ele tem aquela carinha de, sei lá, bebê maldito do brinquedo da, da estrela do universo do Upside Down, do Stranger Things, mas... É... Eu só queria aproveitar para me é, pra me. É porque você, um dia, sei lá, pesquisa, vê uma foto da bunda dele, aí você entende. Okay. É, é cadeirudo no sentido literal. Sim. Eu só okay. queria aproveitar aqui para me solidarizar com o presidente Lula, que teve aí o seu padrão de gravata roubado, usurpado pelo, pelo Pazuzu, que isso é um absurdo.
1: É verdade, que era muito bem observado. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Marcos Duval, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Boa, agora então, né, cara? Eu tô mal mesmo, assim. Isso é pra A não ficar com, com inveja aí de quem de quem tem más companhias. Mas eu também tô mal porque aliás, tô mal porque o Lula teve o seu visual de gravata roubado, mas eu acabei de pensar que, de repente, ele pode trocar esse visual por aquele novo uniforme que ele usa lá, né? Da Confederação Intergaláctica, e ele resolver fazer todo aquele uniforme no padrão da gravata que ele usava. Isso vai ficar lindo, bicho. E só pra, pra não esquecer uma coisa que passou pela minha cabeça, na apresentação da AD, eu me lembrei do comentário de uma amiga
1: minha que me disse que Victor Clay é o Felipe de Londres geração. Então tudo pode ficar pior. Nossa senhora, cara. Meu Deus. E completando aqui o nosso quinteto de hoje, diretamente da CPI Palusa, a furacão dessa CPI da Covid. Jair, me arrependi!
4: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> Sei lá qual é a hora que você tá ouvindo isso, querido ouvinte do MidiCast. mas sabe que sou uma pessoa muito cansada nesse momento. Então eu vou parecer bem mais devagar do que eu tô parecendo normalmente. Peço perdão desde já.
2: Quero reproduzir aqui as palavras de um amigo meu que mandou mensagem no E zap zap, Disse: Caralho, vocês vão gravar com a Jairme? Tão graúdos,
1: hein? Olha aí. Oh. Não, eu, eu, ah, eu,
4: eu queria que ele visse a minha conta bancária. Eu vou mandar um print pra tu mostrar pra ele, pra ele ver. Grande merda.
3: <risos> Não, mas o Jairme. A gente Oi. sabe que a convidada é especial quando o Rodrigo e o Diego colocam uma blusa pra gravar.
1: Ó, oh, verdade, cara. Hoje
3: eles estão vestidos.
1: Mas eu gostei do contraste, né? Eu toda animada apresentando aqui a Jair ela... Oi, boa noite. <risos> é isso, é cara. Meu estado Brasil é mal. isso aí. Se você já faz parte dos 10 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em vários blocos e no final é o nosso momento dos salves e dicas culturais. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Senador, questão de ordem! <risos>
2: e procede a não citar nenhum artigo do regimento que questão a questão de ordem. De ordem. e os
3: estados e os municípios.
1: E rancho queimado, senador. Vocês não vão falar sobre rancho queimado? Enfim, ai, ai. vamos começar aqui esse nosso bloco porque temos aqui a nova pesquisa Datafolha e a gente eu, sempre que traz, a gente traz uma pesquisa aqui. Eu cito o Rodrigo porque ele é uma pessoa que gosta de pesquisas e por que que eu vou citar ele novamente? que essa finalmente foi a primeira pesquisa aí nesse período de pandemia que foi presencial. E coincidentemente, ou não, o Luiz Inácio Lula da Silva ampliou a sua vantagem na liderança desse levantamento, segundo pesquisa Datafolha realizada entre os dias 11 e 12 de maio, em 146 cidades entrevistou 2.071 pessoas. Está aparecendo a nossa cobertura das eleições 2020 aqui falando as pesquisas Lula aparece em primeiro com 41% Jair Bolsonaro com 23%, Sérgio Marreco Moro com 7%, Ciro Gomes com a metade do dobro aqui ó, 6%, Luciano Huck 4%, João Dória 3%, Mandetta 2%, João Almoedo 2% e brancos e nulos e não sabe e João Almoedo que supera a Marina
2: aí no maior derretimento entre uma eleição e outra né, João Almoedo que ganhou em primeiro turno se você for Contar os votos de direito na eleição passada, porque você não acha que ninguém que votou no Bolsonaro aparecendo agora com apenas 2% superando a Marina no maior derretimento entre eleições.
0: Não, o que dá 25% aqui, porque você considera os 23% do Bolsonaro mais os dois da do moeda, e todos eles serão votos na moeda, então ele está com 25%. Só antes de eu comentar essa, essa, esses números aqui, o caso que o Vitor citou antes é porque eu sempre aponto que tem um problema em você realizar pesquisas por telefone e não explicitar as diferenças dessa metodologia de pesquisa quando você publica os resultados. Então, a metodologia, você pode fazer, assim, pesquisas por telefone, pesquisas por e-mail, só que elas precisam, no momento de apresentar os dados, contrapor algumas das perguntas que são ali colocadas com o resultado final. Então, por exemplo, você fazer uma pesquisa em um cenário que ele é extremamente polarizado e você não incluir para a compreensão dos resultados, para análise, que se fez uma pergunta específica como em quem o respondente votou nas últimas eleições, achar que isso não é relevante na hora de você dar um resultado, faz com que a pesquisa ela seja viciada. Outras pesquisas por telefone, inclusive Data Datafolha, elas encobriam esses dados e aí você descobria no fim das contas, quando você ia ao, aos resultados brutos, que 70, 80% dos respondentes haviam dito que votaram em Jair Bolsonaro no primeiro turno da eleição. Logo, o resultado vai dar que a maioria indica ainda que vai votar no Bolsonaro. Ou, no caso, pior para ele, mesmo que 80% dos respondentes que votaram nele no, no, na, em 2018, isso se é alterou bastante e nem todas aquelas pessoas apontam que vão votar nele em 2022. Essa pesquisa presencial não sofre com esse tipo de de distorção, ela apresenta os resultados de modo muito mais direto. Mas nada disso importa. O que importa é que a gente discutir quem vai pro segundo turno com 6% que vão votar no Ciro.
4: Eu só sei do seguinte. Você
0: pode só rir já. Não,
4: é porque, <risos> é porque falou do Ciro, eu fico triste de verdade, porque ele adotou uma estratégia muito arriscada. Mas desde o começo, ele falava: o eleitor do Bolsonaro é meu eleitor. Isso ele falava em 2018. isso eu não tô dizendo que o Ciro é reaça nem nada, não, viu, Florzinha? Não vem Bater não. O que ele tá dizendo é que ele se Apresentava como uma alternativa Só que foi uma estratégia muito Arriscada e que ele quer morrer abraçado Com ela, porque Enfim, porque o objetivo é
0: de vida dele não é Vencer a eleição, é vencer o Lula Sim. Ele vai ficar muito feliz se ele perder uma eleição Contanto que ele tenha ficado com alguma porcentagem Ali acima do Lula, o que continua a parecer muito Irreal, né, mas ele segue firme uhum. ali naquela, Nessa alucinação e recentemente Ele declarou, né, que a guerra dele é contra o Lula Que ele tá indo com tudo pra cima do Lula E que na cabeça dele se desenha isso explicitamente um segundo turno entre o Lula e ele.
2: O, é, se o nosso ouvinte, nossos ouvintes ciristas em vez de bater no Rodrigo quando a gente fala mal da estratégia do Ciro, mostrasse o midcast pro Ciro e ele ouvisse que desde que ele inventou de mudar de estratégia do jeito que ele mudou, a gente tá falando que vai dar merda, a gente tá falando que dá errado ele talvez não tivesse derretido tanto que derreteu, mas vocês preferem bater <risos> na gente.
3: Então, o, o Ciro ele trabalha com outro índice que o Vitor não falou, que é o índice de rejeição, que o Bolsonaro tem 54% e o Lula tem 36%. Ele acredita que todos os e de fato sim, Todas as pessoas que vão, que vão disputar essa eleição contra o Bolsonaro vão trabalhar com a rejeição de Bolsonaro. Pouquíssimos está, estariam trabalhando com a rejeição de Lula, que é onde ele quer bater mais, que seria o segundo maior rejeitado. Dessa forma, ele ciscaria ali na direita, no campo da direita. O problema é que o, o campo da direita que ele quer que ciscar agora, ele procura uma pacificação da polarização de 2018, já não procura mais acirrar a os ânimos como procurou em 2018 o Rodrigo quando falou quando a gente anunciou aqui que o Ciro Gomes tinha contratado o João Santana Ele falou que o, de, Em tom de brincadeira Que o Ciro estava pronto para ganhar a eleição de 2018 E corretamente Essa é a visão de 2018 Essa não é a visão de 2021 O que nós temos em 2021 É uma volta para a pacificação Quem não está Indo por este caminho de pacificação E sim E apostar apostar o dobro Não tem ganhado espaço Que é o caso de Bolsonaro e do Ciro Gomes, que agora está, está se derretendo.
1: Agora, deixa eu fazer uma correção: que eu falei que o Ciro era metade do dobro, na verdade é metade do mesmo, né? Porque ele sempre teve ali o 12%, agora tá, tá com 6%, mas eu, eu não estava olhando para vocês enquanto estavam falando, porque eu estava buscando uma mensagem daquele meu amigo cirista. Lembra que eu comentei aqui uns episódios atrás? Então, eu perguntei para ele, eu falei: olha só, não vou falar o nome dele, eu falei só assim, de forma objetiva, assim como na CPI, você realmente acha que a estratégia, a Atual do Ciro está correta Aí ele falou assim, é a única possível Para criar espaço para uma alternativa Concordo e apoio E a mais coerente com a própria História do PDT que sempre Rivalizou com o PT, salvo exceções Em alguns momentos, é a única Rivalizar contra os extremos Porque os extremos forçadamente Rivalizam entre si para se isolarem Das outras opções É isso aí É melhor, é não, é melhor não comentar
0: demais assim, Porque apesar do seu amigo cirista ser um dos anúncios ônibus mais constantes nesse programa é melhor não ofender, né? Mas é aquilo, se você tem uma estratégia que ela não funciona desde sempre você resolve insistir mais naquela estratégia que não funciona, a gente tem um resultado muito provável para sua estratégia. E para comentar esse resultado, eu até prefiro trazer, não esse número de 6%, que ele é o da pesquisa estimulada. Tudo bem, a gente trabalha com pesquisa estimulada, mas já que a gente tá lidando com o primeiro turno, é interessante para o primeiro turno a gente pensar na pesquisa espontânea. A pesquisa, pera, o que que tá marcando nesse Nesse momento, a gente já está em 2022. E na pesquisa espontânea, que é chegar para o respondente e dizer e aí, em quem tu vai votar? Sem falar em nomes, o Ciro tem 1%.
1: Yeah. e é e completando só aqui a, a, é, no segundo turno né entre Lula e Bolsonaro o Lula teria 55 e Bolsonaro 32 aí na análise aqui o Lula herdaria os votos dos eleitores de Dória, Ciro e Huck é, e aí o Lula também venceria com tranquilidade segundo a pesquisa do Moro do Dória e no segundo turno Bolso Dória é, tecnicamente empatado e Ciro, Bolsonaro, Ciro ganharia é, na, na eleição do segundo turno E eu citei o meu amigo cirista Eu fiz a pergunta pra ele Não com base na pesquisa Mas com base na fala do Ciro Que teve essa semana Que ele disse Vou pra cima de Lula Maior corruptor da história brasileira Só pra contextualizar aqui O, o porquê que eu fiz a pergunta pra ele e, e Jair, eu queria perguntar pra você Se você gostou do de Que a Folha de São Paulo fez Dos bolsonaristas Não sei se você chegou a ver deles criticando e assim, se doendo com a pesquisa do Twitter. Isso. Você...
4: Não é isso? É o fio do Twitter lá que... Isso, isso. Eles pegam a pesquisa, aí quando é positiva, o bolsonarista ele compartilha. Quando é ele quem acredita na Folha de São Paulo, não é isso?
1: Isso, exatamente. <risos>
4: Eu adorei. Achei muito bem feito. Achei que tem que fazer mais vezes. E esse viés de confirmação que eles usam só quando convém, é muito a cara deles. Porque eles não hesitam em mudar de... Não nem de opinião. É mudar de... do que eles estão demonstrando. No segundo beijo, é a gente que fica preso nos próprios enganos e pronto.
1: É, exatamente, cara. Vídeo é CPI, né? Tá ficando bem claro essa, essa posição aí. Mais algum comentário, então, sobre a pesquisa? A gente tá sempre comentando aqui de eleições do 2022, né, cara? Acho que vai ser um longo caminho até lá. É, assim,
0: esse. É, dá pra chamar esse comportamento dos bolsonaristas de dupli pensar, né? Sim. O pessoal dupli pensa muito fácil. Aqui tem, e tem a galera que, que realmente dupli pensa e que significa que acredita nas duas possibilidades, é uma coisa esquizofrênica, mas ela é possível. E, mas tem a galera que, que é influenciador, vamos colocar essa nova profissão aqui, né? O pessoal que deixou de ser músico, que deixou de ser roqueiro anos 80 e virou influenciador da direita, que isso aí não é um pessoal que realmente duplipensa não, é o pessoal que, ele, que que trabalha com isso parte da função da pessoa é arranjar alguma maneira de, de elogiar as pesquisas que exaltam Bolsonaro e tá sempre disponível para criticá-la, essa pessoa não é que ela, acredita, ela simplesmente não acredita em nada, ela vai para onde ela foi empurrada essa é a verdade, então isso aí já não é uma questão de acreditar, é uma questão de ganhar suficiente para isso, né? como é o caso desses roqueiros dos anos 80.
2: Até porque pra dupli pensar você teria que pensar pelo menos uma
1: vez antes e aí
2: já já, já impossibilita qualquer tipo de, de
1: ação Mesmo você tendo um QI de 250 mil? É, né cara?
2: <risos> Se você colocar um galo com um caroço de milho em cima de cada alternativa e tentar o suficiente
1: Que bela cena, cara
3: eu dei uma passada pelo esgoto depois dessa pesquisa... e eu vi uma, um tweet do, do vereador de Belo Horizonte... aquele gurizinho que vive em aglomeração... que é um mini-Bolsonarinho, assim... em que ele fala que é impossível essas pesquisas estarem corretas... porque o Bolsonaro ele ganha de lavada de seguidores nas redes sociais do Lula do Ciro, do Dori, etc. E eu achei perfeita a analogia porque claramente, se a gente for somar todas as contas dos usuários de um Twitter, por exemplo, a gente vê que ele não passa de 8 bilhões, que é o número de seres humanos, é impossível hoje você fazer 3 ou 4 5 6 7 contas e seguir Jair Bolsonaro. Você vê assim como realmente a gente é burro, né? Era muito mais fácil a gente olhar seguidor no Twitter.
2: Inclusive a Carla Zambelli é várias pessoas. <risos>
4: É. força, força
1: é, vamos seguir aqui então porque falando em se aproximar né? a gente teve infelizmente a, a, no último domingo a morte do, do prefeito de São Paulo Bruno Covas que já vinha lutando aí contra um câncer há um bom tempo e infelizmente ele veio a falecer e agora quem assume a, o comando da prefeitura é Ricardo Nunes do MDB, né, o vice que o Bruno Covas tentou esconder durante toda a eleição aí de 2020 e assume agora dizendo que nada vai mudar nem os secretários e ele vai seguir fiel ao que vinha sendo implementado pelo Bruno Covas. A minha pergunta vai no sentido de vocês acreditam nisso se tratando do MDB?
0: Alguém vai responder algo diferente de não? <risos> é,
1: porque, cara, assim,
0: é, vai ter muita mudança, a gente já sabe, a gente conhece já as posturas políticas do Nunes, a gente já tem uma expectativa do que, que, do que, que vai ser feito, é, mas a prática a gente só vai descobrir quais foram os esquemas que ele colocou em prática, eu vou falar esquema mesmo, porque a gente agora tem oficialmente na Prefeitura de São Paulo, uma pessoa muito mais próxima do modus vivendi mafioso do que qualquer outra coisa, então a gente pode ter expectativa de que a gente vai ter altos esquemas aí que vão ser descobertos, mas provavelmente não antes do final do mandato dele, então a gente vai ter, se a gente vai terminar essa, esse mandato da Prefeitura de São Paulo, ainda com muita, muita, muita coisa obscura do que, que o Nunes foi capaz de fazer, mas eu acredito que as mudanças que ele vai fazer, são mudanças por trás das cortinas ele não vai não vai alterar muito do que o Bruno Covas ele já tinha feito em público o que no fim das contas e eu sei que isso é ainda um ponto muito delicado para muita gente discutir não é nada muito positivo políticas que o Covas estava colocando em prática, elas não são nada positivas. A gente continuava a criticar isso constantemente. Principalmente que, a, o fato do Bruno Covas ele não encarar a crise humanitária na qual São Paulo se encontra. Então, são Paulo hoje é uma cidade que ela tem uma boa parte da sua população em miséria, uma boa parte da sua população desempregada, uma população sem perspectiva, um caos urbano crescente, principalmente fora do centro expandido. E as políticas, as propostas do, do Covas elas já não estavam encarando isso. então não há, realmente não vai ter mudança nenhuma nesse sentido, não acredito que o Nunes ele vai resolver encarar essa crise humanitária na qual a cidade de São Paulo se encontra. As consequências disso para as próximas eleições é uma coisa que a gente tem que acompanhar bastante, porque se você não conseguir sanar minimamente alguns desses problemas, a tendência é que isso se reverta a uma percepção muito negativa de qualquer, qualquer gestão que tem ali. Isso vai não só para o prefeito, mas também para os vereadores. Ah, os vereadores de São Paulo, a impressão que passa é que eles estão muito silenciosos com o nível o que a coisa chegou em São Paulo A mídia, claro, a grande mídia não, não, não parece ter tanto interesse Em noticiar o nível que a coisa chegou em São Paulo E não é de hoje Agora, observar que uh, os vereadores e vereadoras de São Paulo Eles parecem estar silenciosos com relação a isso Ao ponto de se você comentar crise humanitária em São Paulo Para a maioria das pessoas isso pode ser uma novidade A pessoa nunca vai ter ouvido falar. Mas como assim crise humanitária em São Paulo? É Faria Lima, né? A pessoa vai se voltar, nossa, É os protestos que eu vi lá na e Paulista? E os meus 15 protestos. amigos
2: que se mudaram para São Paulo semana passada.
0: Né? Não é lá a meca dos empregos? Não está rolando dessa maneira? E a Fiesp? E, e vai nesse sentido. Então, continua a não ser divulgada e a prefeitura provavelmente vai continuar a não atuar para solucionar esse problema.
2: E é, é importante lembrar isso, né? que ao passo que a gente é capaz e deve né, se compadecer com a pessoa do Bruno Covas, com a família dele que perdeu, não é tipo morreu, virou santo e vamos elogiar a obra e o trabalho que ele fazia, né? que, que ainda assim era uma gestão do PSDB em São Paulo e nunca saiu nada que preste uma gestão do PSDB em São Paulo.
4: É, eu acho que toca nesse ponto fundamental, mas também para reforçar o lado oposto, a pessoa é, morreu, né, acabou de falecer, ela tem um monte de politicazinha complicada, assim, ela tem um monte de aliançazinha complicada também, mas ela tá longe de ser o Bolsonaro, na minha opinião, então, é, enfim, é uma perda, principalmente a família, para os amigos e tal, mas eu acho que a gente também não pode misturar muito, sabe? Pelo menos no dia que a pessoa morreu, no dia do enterro. Segura um pouquinho, sabe? É, quer postar, posta. É de bom tom, não é? Posta na quarta. Depois da missa é de sétimo dia, se for católico, sabe?
1: Uhum. Sei lá. Isso é verdade, cara. Teve muita gente fazendo ataques no dia da, da morte, né, cara? Eu também concordo que eu acho meio desnecessário. Agora, eu queria perguntar pra vocês também se vocês acham que o Ricardo Nunes, ele vai ser um bolsonarista em 2022, porque o cara é uma incógnita, né? Ninguém, ninguém conhece o que ele pensa. O que, é que o Ricardo Nunes pensa sobre o Bolsonaro? O que, é que o Ricardo Nunes pensa sobre a pandemia? Ninguém sabe, né, cara?
2: Ele é do PMDB. Se ele achar que vai ganhar, sim. Se ele não achar que vai ganhar, não. Próxima pergunta aquele
4: ditado né vai acabar
0: o mundo vai sobrar só as baratas e o MDB então... exatamente é o hum, MDB que tava ali aconselhando Deus durante a criação né porque você fala <risos> nossa lá era sobre as águas pairavam espíritos era era o pessoal do MDB que tava parando, pairando sobre o as águas foi inclusive o
3: pessoal do MDB que falou para Deus criar os mosquitos
0: muito provável, né, cara? Muito provável.
2: Senhor, é... o senhor fez o homem a mais semelhança e nós, os parasitas, não teremos um homem.
1: <risos> aqui, meu filho, é
2: Ele trabalha com todo mundo, que legal! <risos> É, é. bom, vamos seguir então aqui próximo... para mais historinhas bíblicas siga o Midcast no Twitter <risos> siga nosso feed picpay.me barra Midcast
1: padrim.com.br barra Midcast também <risos> se você quiser apoiar ô, ô Diego, é, vamos aí, gerar um eu... já
0: eu me passa o Pix aí <risos>
4: Oh, para vocês depositarem, né? Porque tá é tão
0: difícil, viu? A gente repassa
2: doem para o Midcast. A gente repassa por, por Dogecoin pela Banco na Ilhas Caimã para Jair no paraíso fiscal onde Elu mora.
4: Não, eu não pago um boleto da Amazon, tá bom.
1: <risos> não, mas agora, Jaime, é, tem padrinho na República de Bolchevique, né?
4: Pra quem não sabe, eu faço parte da bancada do podcast República de Bolchevique, que é basicamente a gente falando de política com menos seriedade do que a gente devia. E em vez ou outro a gente sequestra um convidado, ilustre ou não, <risos> pra deixar ele meio constrangido. Vale a pena ouvir. A gente fez um frete tentar adivinhar a música, assim. Foi é bizarro, mas foi é muito engraçado. <risos> E tá vindo aí a segunda temporada Acho que daqui a umas duas semanas Vai estar no ar, então é só ficar de olho O constrangimento vai ser pior
0: né? Nossa senhora <risos> aqui, ó, Vou puxar um segundo tópico aqui pra gente E porque a gente falou muito de dinheiro A gente tava falando aqui, né, nossa, nos apoiem Só que essa questão de dinheiro É uma coisa, é muito relativa Isso é muito relativo, a gente precisa ter contextualização e, se vocês me permitem, eu vou fazer aqui Uma contextualização, porque a gente tá falando De dinheiro, qual a diferença Entre 300 bilhões e 300 bilhões 300 milhões Quase nenhuma, quase nenhuma. A gente não sabe exatamente do que a gente está falando, principalmente quando se trata do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, ele, em setembro, havia dado uma declaração de que a reforma é, administrativa, que ela está prestes a ser votada e ela está prestes a passar, a reforma administrativa re representaria uma economia de 300 bilhões de reais em não sei quantos anos. E, aparentemente, o, o Paulo Guedes, ele tinha ou se confundido, ou ele resolveu refazer algumas contas ali e cometeu um ligeiro erro, porque de acordo com o que ele disse na audiência pública, na semana passada, sobre a reforma administrativa, agora esse valor mudou para 300 milhões em 10 anos. É uma diferença um pouquinho sutil, né? Entre é, um 300 milhões só, e é um zero só, Rodrigo. Que que é um zero só. Você é
2: artista, o que você sabe de matemática? Falando Sem merda nada aí.
0: de matemática, até por isso eu tô lendo a notícia aqui, eu fico na expectativa de que vocês me ajudem a compreender, assim, se essa reforma administrativa ela realmente vale a pena porque economista 300 bilhões ela parece muito mas quando você coloca aí na ponta do lápis né e você descobre que a diferença entre bilhões e milhões é um zero só isso já começa a não ser tão interessante assim
3: e é por isso que quem tem que responder isso é o Vitor que é o homem das das exatas porque eu também não sei a diferença de 300 milhões e 300 bilhões eu sei que tem um m e tem um b e a partir daí já não é minha alçada É o Vitor que tem que responder
2: O Vitor que é rentista, trabalha no mercado financeiro
1: Trabalhava, trabalhava ah, A minha resposta para essa notícia É uma paródia do Mindcast. É Prazer, Paulinho Vendedor de sonhos É isso, cara É um eterno o eterno vendedor de O maior padeiro
4: do Brasil <risos> Paulo <vai> dizer, <risos> O maior padeiro do Brasil Vai vender sonho assim no
1: inferno Exatamente, e ele vai dar alguma desculpa a Qualquer maluco, ah não, ele Equivoquei, na verdade, são bilhões mesmo. Ou na, na verdade, não, são trilhões, são 300 trilhões de economia. Cara, eu Olha o comentário.
4: É sobre o Paulo Guedes, que eu gosto de ressaltar para todo mundo. Todo, quando Guedes entrou na campanha do Bolsonaro, muita gente se valeu dele para justificar o voto. Dizendo, Sim. não, o Guedes é a técnica, não sei o quê. Ele não vai se envolver nessa bobagens do Bolsonaro e eu vou votar nele por isso. Beleza. Só que, principalmente a galera liberal, você tá vendo a privatização acontecer como foi prometido? Você tá vendo a agenda liberal, no sentido amplo da agenda, como foi vendida na campanha, avançar? Como poderia ter avançado? Não. A realidade é que não está avançando no ritmo que prometeram. O Guedes continua lá. Por quê? Porque ele gosta dessa palhaçada toda. Ele é tão reaça quanto o Bolsonaro. Besta foi quem acreditou nos consultores políticos analistas da vida daí. Que não, o Guedes não. O Guedes é uma pessoa respeitada. Ele veio da escola de Chicago. Ele vai dar um choque liberal na pasta no Brasil. Toma agora um choque. <risos>
0: É, não tem risco nenhum para Paulo Guedes pegar qualquer economista de qualquer governo ditatorial, qualquer governo extremista, ou a gente não sabe o nome dele, ele continua vivo até hoje dando declaração e foda-se, nada acontece com ele. Ele não vai ser preso, não vai ser expulso do país, então ele continua lá até que o governo caia, até que a gente substitua aqueles funcionários. E cabe assim ressaltar nesse caso aí, em específico, o fato de ser a reforma administrativa. A gente provavelmente vai ter essa reforma administrativa passando, vai ter uma adaptação ou outra ali, mas é uma das nossas maiores perdas nesses últimos tempos. Enquanto muita coisa não passa, tem algumas coisas que começaram a passar e ser adiantadas na medida em que o Arthur Lira começou a pagar os tratores dele. Então nessa última semana a gente teve uma mudança na, nas normas da casa e Que, vai, que faz com que a, a, o papel da oposição ele fique muito mais difícil Porque você não pode fazer com que certas discussões elas se arrastem Você não pode pedir questões de ordem com, de forma mais ampla Você não pode tentar obstruir de forma mais simples Algumas votações que elas aceleradas elas envolvem a ausência de debate público Então são projetos que eles precisam ser debatidos e vão deixar de ser debatidos essa é a primeira mudança que o Lira já passou, ele mudou a ordem da casa. Além disso, ele instalou já uma comissão especial ali para poder é, discutir o voto, o voto impresso, o voto auditável. E tudo bem, discutir é, é interessante. Mas o modo como a coisa está sendo passada acelerada, principalmente depois dessa mudança de normas da casa, torna isso uma coisa muito arriscada. Sem contar que ele resolveu ainda votar quase que de modo urgente ali, muito para poder dar o exemplo de como que essas novas normas da casa elas ah, fariam com que a coisa ela se acelerasse. Ele resolveu votar uma, a, nova, a nova normativa para licenciamento ambiental. Que provavelmente vai parar no Senado e vai ficar muito tempo sendo discutido no Senado. Porque não é uma coisa simples de você... Simplesmente você vai à prova e aquilo vai passar a ser vigente. Então isso deve ser discutido a longo termo ainda no Senado. Mas podem esperar que a reforma administrativa, ela economizando 300 milhões, 300 bilhões ou 300 trilhões, foda-se. Não interessa os valores que o Paulo Guedes colocar. O interesse em cima de uma reforma administrativa ou de qualquer outra proposta que o Paulo Guedes coloca, que indica alguma economia, não é a economia de verdade. Não é que a gente consiga ter cofres públicos cheios. É que a gente consiga agradar esse ou aquele lado dentro dessa guerra ideológica da qual o Guedes faz parte. Como o Jair me comentou, tem porcaria de, de lado técnico nenhum ali. Ele é tão ideológico quanto os outros. E vai servir
2: para sucatear ainda mais o já debilitado Estado brasileiro, que, ao contrário de todo mundo, pensa não é enxado, só sofre de elefantize, em alguma medida. Exatamente.
1: É, e aí o o Rodrigo comentou sobre a, a PEC, da, a comissão especial né, do, entre aspas, voto auditável, que é a bandeira maior aí da Bia Kicis, e o Arthur Lira instalou na última, foi na última terça ou quarta-feira, né, e já acho que já rolou umas duas ou três sessões discutindo esse tema. É, vamos, a gente já comentou Semana passada um pouquinho sobre isso A gente vai continuar acompanhando Porque vai, vai precisar ver Se é, essa é apenas mais uma cortina de fumaça Do Bolsonaro e sua, sua gangue Para poder tumultuar o ambiente Ou se realmente eles, eles querem é, Implementar isso já para as eleições de 2022 Que parece que, tem que teria que ser até setembro né E aí para tentar subir o tom Dizendo que, que vai ter que ser implementado Porque nas últimas duas audiências é, nos últimos dois projetos que a gente teve algo parecido O STF acabou barrando lá na frente né? Então vamos ver é, como é que vai ser mais esse elemento de pressão Que tanto a base bolsonarista quanto o próprio Bolsonaro Vão ficar exercendo aí nos próximos meses
3: Eu queria chamar a atenção que cortina de fumaça A gente trabalha com ela todos os dias né? O governo Bolsonaro levanta uma cortina de fumaça todos os dias só que a gente esquece que a fumaça existe o fumo passivo, né? Então ela atrapalha o pulmão da outra pessoa de qualquer forma mesmo sendo apenas uma cortina de fumaça. Você fumar e não tragar faz mal pra você. Então no momento em que Jair Bolsonaro e os governistas eles lançam uma cortina de fumaça, ela não, ela não é uma cortina de fumaça justamente porque são essas ações que esticam um pouquinho a corda. Ele não puxa a corda como um todo de uma vez só... porque se você puxar de uma vez só... ela arrebenta... ele puxa aos pouquinhos... para ela ir se esticando... E essa questão do voto impresso que não é voto auditável porque o voto em urna eletrônica é auditável, ela é uma ferida muito grande e se for, se for aprovado para a eleição de 2022, nós vamos ter um gasto público gigantesco de ter que trocar todas as urnas tudo numa questão em menos de um ano. Logisticamente não dá certo, uh, logicamente não faz o menor sentido como tudo que sai da boca e da cabeça de, de Bia né? Mas é importante a gente falar sobre isso e prestar atenção sobre isso aqui, porque se eles não conseguirem por agora, se eles não conseguirem desta forma, eles pensam, sim, em mudar a Constituição. A gente não pode, a gente não pode dizer se assim, ah, foram só dois ou três comentários aqui e ali, quando a gente sabe muito bem que dois ou três comentários de governistas aqui e ali acabam se tornando projeto mais para frente. E esse projeto de tentar mudar a Constituição é um passo muito grande para se dar. Então, eles vão dando passinhos e passinhos e passinhos para chegar nesse nesse objetivo final, que nada mais é do que o regime totalitário do Bolsonaro. E nada me sai, nada me tira da cabeça que é o objetivo final de tudo isso, porque voto auditável já existe e o que eles querem é voto de cabresto.
2: Eu vou contar aqui uma anedota do folclore popular amazonense, do ex-governador, acho que cinco vezes, senador, deputado, prefeito, o que, que você quer? Gilberto Mestrinho, vuto, vulgo Boto Navegador. Que segundo a lenda do Boto né, Sei que não conhece O Boto é um rapaz bonito, formoso Que chega na festa, emprenha as meninas e depois some Só que o Gilberto Mestrinho Ele não era o Boto Navegador por emprenhar as meninas Somente, ele era o Boto Navegador Por emprenhar urnas por esse interior adentro então quer dizer que você pode sim, é um direito que ele assiste, duvidar da, da urna eletrônica é possível, né? você pode ter essa dúvida de que haja alguma fraude, na urna de papel você tem a certeza absoluta 100% das vezes que é fraudado, porque <risos> o Brasil é assim, e só para falar do, da, da questão do curso eu acho que mesmo que passasse, Deus o livre, oxalá que não, não tem dinheiro ponto para fazer isso, pra você tem uma ideia a gente descontinuou a, a urna eletrônica 2012 na eleição passada, acaba Cada eleição troca-se uma porcentagem muito pequena das urnas porque é um processo caro, é um processo difícil. Tá? Para fazer a biometria foi um gasto gigantesco, foi um negócio que o, o terminal já era preparado para isso, foi sendo substituído desde a UE 2015. E a cada eleição tem menos dinheiro até para comprar comida para a mesária. Você vai ter dinheiro para trocar todas as urnas do país do dia para a noite?
4: Eu acho surreal de onde surgiu essa história de que a urna está sendo fraudada a gente sabe que é do golpista dele, mas o argumento que ele usa, toda vez quando ele vai contar, quando cobram provas, ele fala. Porque várias pessoas vieram falar comigo que estava ofertando 13 na urna e apareceu 17. Algumas pessoas apertavam 17 na urna e não aparecia meu número, meu nome para votar, nem minha foto. Eu, pelo menos, eu tenho lembrança de um vídeo desse. Era o cara apertando 17, confirma, eu acho que em Pernambuco, Bragô votando 17, confirma. Meio, oh, cadê o número do Bolsonaro aqui? Cadê a foto dele? Ele estava apertando 17 confirma para votar para governador. Não tinha candidato com o número
2: 17 Cara, eu trabalho em eleição Acho que desde 2000 Não sei, tem umas 5 eleições já que eu trabalho Como auxiliar do TRE E toda eleição tem 50 eleitores Que é, tipo, tô apertando e o número do meu candidato Não aparece Sempre tem, aí você vai, você passa duas horas lá Com a pessoa empalhando a fila Você fala assim, oh, olha aqui a lista, aperte de novo tá, tá, tá Reinicio o voto e sempre aparece Então sempre tem o eleitor Ah, meu, apertei o número do meu candidato não aparece Sempre tem
3: Estamos Hoje, Eu não lembro se foi hoje o seu eu apenas vi esse vídeo hoje, o Eduardo Bolsonaro falando que não havia realmente como provar fraudes na, nas urnas eletrônicas, foi hoje ou eu vi esse vídeo hoje?
1: Não, todos eles falam, Eduardo Bolsonaro, Bia Kisses, eles falam que a Bia Kisses mesmo recentemente, acho que no, na Jovem Pan, ela comenta, ó, oh, eu não vou ficar discutindo se houve fraude ou não, porque não tem como, não tem como provar, só que aí ela, ela usa um argumento maldoso que ela fala, o TSE também não tem como provar, o que é a minha Mentira, né, cara? E aí ela depois engata e fala assim, ué, mas eu vou perguntar para as pessoas que são contra, o que vocês têm contra maior transparência no sistema? Então, eles usam o mesmo argumento, por exemplo, que usavam em 2018 de, não, eu vou combater o mal, eu vou combater a corrupção e vou limpar o país. Assim, fazendo uma analogia porca com essa questão do voto auditável, que é não, a gente não quer é, que o sistema fique pior, a gente quer mais transparência para que você saiba que realmente o seu voto é o que foi na urna. E aí, eu, eu, eu acho engraçado o seguinte, né? eles falam que não, a gente não tem como saber que o que eu digitei na urna foi o que foi gravado lá no sistema e que foi o mesmo que foi transmitido. Assim como você também não vai ter essa certeza 100%, porque nenhum sistema vai te dar essa certeza de 100%, se o que apareceu no papelzinho lá que eles querem botar aquela porcaria daquele papelzinho, é o mesmo que no final foi gravado e transmitido Admitido. Você continua sem ter essa certeza. Ah, não, mas aí a gente pode selecionar x urnas e auditar, beleza? Quais vão ser as urnas? Quais vão ser... Quais já dá vão... para fazer isso? Primeiro que já dá para fazer isso? Não, é o que eles querem é. Não, vamos auditar contando os papezinhos. Olha isso, eles querem voltar lá para sei lá 1980, 1990, porque qual vai ser o critério para fazer isso? Entendeu? Para você selecionar as sessões, para você abrir a urnazinha lá que tem os papéis, para conferir se o que tá no boletim de urna, bate com a quantidade de papeizinhos. Então, assim, nenhum sistema vai te entregar 100%, além de tudo que vocês comentaram aqui, que totalmente pertinente. Tem o caso que esse sistema já foi testado, acho que em 2012, e no teste que foi feito, em um número considerável de urnas, é, o TSE avaliou que não era benéfico, por, por N motivos, inclusive a questão do, do papelzinho, na hora que é, ele imprime, e aí ele vai ter um... ele tem que ter aquela aquele aquela negocinho de corte que eu não sei o nome, né? Tem que ter aquela... Meu Deus do céu, quando você imprime o papel, isso é, imprime papel que você tem que cortar Então aquilo ali falhava muito Agora tu imagina o quanto que não vai ter De gente dizendo que o papelzinho que apareceu pra ela Tava com o número errado Que votou no Bolsonaro e o papelzinho apareceu o Haddad Que votou e o papelzinho não caiu dentro da urna Cara, vai continuar tendo um monte de, de maluquice Então é, é só pra tumultuar não, não é nada de transparência que eles querem, né? Quer dizer, querem, dar... eles querem transparência pra questão de saber, né? É, da questão do voto de cabresto, né? Isso eles querem... Ter Deixa de eu
2: parecido. dar só mais um exemplo. Você bota uma urna eletrônica numa sessão em zona controlada por milícia, com a segurança do colégio eleitoral feita pela polícia militar e aí você pega toda a comunidade que mora naquele lugar dominado por milícia e bota pra votar ali, com o miliciano podendo conferir em quem cada pessoa votou.
1: É. Não, e aí eles usam o argumento não, mas a pessoa não vai levar o papelzinho pra casa nossa, realmente, agora você me deu uma baita de uma segurança, né? Não vou levar o papelzinho pra casa, mas o papelzinho o papelzinho vai sair ali, ninguém entra com celular dentro da, da cabine de votação, ninguém entra com arma dentro de votação, ninguém vai tirar uma foto do papelzinho para confirmar lá fora que votou na pessoa. Enfim, cara, é uma maluquice sem tamanho isso.
0: Agora, sabe qual fraude? Tem a fraude que não tem como você fugir dela, né? Que é, é, não tem como você resolver quando a pessoa fraudou a evolução. Quando a pessoa, ela finge ser um homo sapiens sapiens, mas na verdade, é, é, ela não consegue diferenciar o voto de governador para presidente. Isso aí não dá para resolver. A pergunta que se faz aí é como resolver a quantidade de gente estúpida que tem envolvido com a eleição. Isso a gente não vai resolver. Nem com voto impresso, nem com voto auditável, nem com a unha eletrônica. Mas fica aí sugestão o pessoal, olha só, vamos tentar, então se vocês quiserem a gente escolhe umas urnas eletrônicas e vocês podem lá, a gente deixa essas quatro, cinco urnas eletrônicas aqui para vocês se divertirem é, contando papelzinho e fazendo origami.
1: Lembrando que é, já existe uma cerimônia de votação com participação de partidos e N pessoas validando realmente que o que foi digitado na urna é o que sai no papelzinho lá, é o que é gravado no sistema, depois esse, esse sistema da urna, ele é, ele é fechado, vamos dizer assim, né? Depois é feita uma outra cerimônia para depois todos os partidos assinarem concordarem, e esse sistema é o que é utilizado na urna. Então, com o um papelzinho ou sem um papelzinho, você nunca vai ter 100% de certeza se é realmente o que tá ali. Você tem que, é isso, acreditar.
0: Para por... fechar esse ponto chato, que ele vai voltar em um momento, fechar esse ponto chato, só vou cantar uma pedra do que você pode já ter, mesmo esquecendo o voto impresso que você já vai ter nas próximas eleições, inspirado no que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, você tem ali o, o direito de ter representantes os partidos para acompanhar o processo eleitoral é, nas diversas zonas eleitorais e o que, vai, que aconteceu no, em algumas zonas eleitorais nos Estados Unidos é que o pessoal da, é, os partidários do Trump estavam causando é, conflito e eles estavam tentando direcionar as pessoas e eles estavam é, indo para cima dos eleitores em algumas sessões eleitorais e foi pedido que eles se retirassem e eles usaram isso para dizer, olha só, estão impedindo que a gente entre na sessão eleitoral para poder confirmar que a votação está acontecendo da melhor maneira, então tá no fraude. Você pode esperar que nas nossas próximas eleições isso vai acontecer também. E os partidários aí de, de, é, da extrema direita eles vão começar a causar esses tumultos em diversas sessões eleitorais para apontar que estão sendo expulsos e que não estão podendo acompanhar o processo eleitoral.
2: Eu quero, inclusive, convidar vários desses apoiadores para vir aqui na zona 70, tá bom? De Manaus, que eu vou ter o maior prazer de mandar aprender vocês. Um beijo.
1: <risos> É, vamos fechar, então, esse primeiro bloco com uma notícia rápida aqui e tão bizarra quanto a Bea que é o Conselho Federal de Medicina definiu como experimental o uso de cloroquina em nebulização. Isso foi publicado na última quarta-feira no Diário Oficial da União. algum comentário sobre isso? Não. Eu vou calar a
0: boca porque eu fumo.
3: Eu espero que o meu comentário saia somente depois que as pessoas saírem presas. Eu nunca vou entender, de verdade, como é que esse Conselho
4: Federal de Medicina permanece aí. Não tem rito de impeachment lá dentro, não, pelo amor de Deus.
2: Pode até Porque... ter, mas quem é que vai pedir?
4: Não, mas o povo não paga o boleto. Não tem que pagar a ideia desse desse negócio.
2: Pois é, mas deve, deve ter um quórum mínimo pra pedir. Você conhece tanto médico assim que tá disposto a, 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 a sair do bolsonarismo? É, é. <risos> <risos> Porque assim, de uma infinidade de que eu conheço, a gente deve ter uns dois, que não... um beijo inclusive para o Eduardo e para Gani.
1: Se tem, se tem uma categoria que vai saindo cada vez mais manchada nessa, nessa pandemia por conta de atitudes como essa do Conselho Federal de Medicina são os médicos, né? Infelizmente... Não cara. só essa, ah.
3: não só essa, mas também as formaturas com aglomeração de novas turmas de medicina e enfermagem, que não faz o menor sentido se essas pessoas tiveram seus estágios acelerados e tiveram seus estágios começando mais cedo justamente por causa da pandemia. Qual é o sentido de ter liberado formatura com a aglomeração dessas pessoas? Não faz o menor sentido, me desculpe.
0: Ô, médico... Médico é uma categoria especial. O médico, os médicos são uma casta. Eles são superiores. Eles estão além desses problemas terrenos, desses problemas carnais. E vamos lembrar aqui que médico não é cientista, gente. Pessoa formada em medicina não faz a pessoa um cientista. Então a pessoa pode se formar em medicina sem entender patavinas de ciência. Sem não tem a menor noção de, de, de ciência. Se a pessoa comprou, então, o um trabalho de conclusão de curso dela, ela não fez pesquisa nenhuma. Ela conseguiu se formar sem fazer pesquisa nenhuma. E bom, se você tem dinheiro, você foi criado, criado para poder ser médico você é obrigado a ser médico desde criança você, você foi co compraram a sua vontade de fazer uma graduação com um carro, com uma moto e você simplesmente entra naquela graduação e passa a maior parte da sua graduação sendo tendo a sua diversão comprada, você tá ali para poder fazer a vontade dos seus pais então já mostra que você é uma pessoa pobre de espírito você não consegue nem ter gosto nem vontade própria e você vai ter que se vingar do mundo de alguma maneira você chega e se forma e se torna médico não é cientista, entende patavinas de ciência talvez não seja capaz de tomar decisões é, para a sua própria vida, quanto mais para a vida dos outros. Agora, você vou falando da série, vou lembrar aqui do caso do Conselho Federal de Psicologia <coughs> de uma eleição de uns dois anos atrás, mais ou menos, que foi necessária uma frente ampla para a eleição do Conselho Federal de Psicologia para poder vencer as propostas de uma, de uma ala que era, era partidária da cura gay. E ela poderia ter ganhado, ela quase ganhou a, as eleições para o Conselho Federal de, de Psicologia. Porque houve uma movimentação muito bem organizada da da, da, da ala consciente da psicologia, você conseguiu fazer com que esse pessoal não ganhasse as eleições e o Conselho Federal de Psicologia se mantivesse organizado e sem fazer nenhuma proposta absurda. Talvez seja necessário para o próximo mandato do Conselho Federal de Medicina que haja aí uma organização, uma frente ampla de médicos e médicas progressistas e com o um mínimo de compreensão do que, que se trata a ciência para poder fazer com que esse pessoal seja chutado escada abaixo.
1: Perfeito, Rodrigo. Só lembrando que a crítica do Rodrigo não é para você, cara amigo médico, que por acaso escuta o midcast e a gente tem certeza que não vai recomendar nebulização com hidroxicloroquina. É isso, então vamos fechando por aqui esse nosso primeiro bloco, porque agora nós vamos para o grande momento desse episódio, ponto alto. Para onde, Rodrigo?
0: Cara, a gente vai pro quinto dos infernos.
1: Hey, eu eu
0: A gente vai aqui começar o ponto da pauta e não poderia ser diferente, né? A gente tem aqui a CPI Palusa, esse grande momento, esse grande evento para quem estava com saudade de aglomerações. A gente tem essa aglomeração de alegria, tristeza e desespero em modo virtual, em modo remoto, que tem tomado todos os nossos dias, desde o momento que a gente acorda até o momento em que a gente perde o sono e começa a ter pesadelos entre o acordar e dormir. A gente vai comentar aqui hoje dois dos depoimentos mais esperados para essa semana de sessões da CPI. Um deles é o do nosso ex-for-chanceler Ernesto Araújo Que capotou, passou vergonha, mas não proferiu tantos absurdos Quanto a gente imaginou que ele iria proferir Porque a expectativa era alta E logo na sequência a gente falar aí de um momento ainda mais marcante Que é a primeira parte, o primeiro filme A parte 1, o início da jornada do nosso general nativa Pesadelo, fazendo seu depoimento aí na CPI Vamos começar então pelo Ernesto Araújo, pelo for chanceler, quais foram aí as impressões iniciais de vocês desse grande momento, dessa grande apresentação desse show tão esperado?
3: Eu acho que em relação ao Ernesto Araújo foi perdida muita oportunidade, porque o Ernesto Araújo comandava um ministério extremamente ideológico, um ministério cuja ideologia e ações nos prejudicou pra caramba em relação à saúde. O Ernesto Araújo mentiu diversas vezes, foi pego na mentira por internautas, inclusive pela Jairme, que está aqui, coisa mais maravilhosa. E é desmoralizante, e desculpa ao nosso querido ouvinte Omar Aziz, que tenho certeza que está nos ouvindo a partir de agora, mas é desmoralizante para uma CPI que dois dois depoentes mintam na sua cara e nada acontece eu entendo o lado de Omar Aziz ao falar na, sobre a prisão de Weingarten diz que ele não é uh, carcereiro que não depende dele e tudo mais mas no caso do Ernesto Araújo uh, não acredito que, que você conseguiria ser tão compassivo com mentiras tão grotescas assim na sua cara eu, eu percebi assim, isso vendo o, o o depoimento ontem, que talvez eles estivessem segurando carga para Ernesto, para Ernesto, para Eduardo Pazuelo hoje. Chegou Eduardo Pazuelo hoje, estou decepcionada de qualquer forma. Então, acredito que ou os senadores não estão conseguindo ler. As, as de, tanto, de tanto crime, está sendo difícil compreender o âmbito da, da criminalidade do, das ações criminosas do governo federal, ou alguma coisa aconteceu ali nos bastidores que eu não sei.
1: já suas impressões, você que é essa voz ativa aí, esse perfil ativo é. no, durante a CPI influenciando senadores, inclusive a maior internauta do Brasil sem sombra de dúvida <risos>
4: Gente, o apoio do hoje eu vou voltar com a relatora quase, que ele foi inexplorado é, em muitas questões, no sentido de que tinha um órgão lá, a... Ai, Adi, como é o nome daquele órgão? Das Funag. palestras dos malucos. Funag. Funag. Passou de resposta, tá? Teve um momento que Randolfo Rodrigues pegou e perguntou, Ernesto Araújo, você é a favor contra o uso de máscaras? Aí a Ernesto disse, sou a favor tava de tal de PFF2, tá? Lá na hora. É porque não parece, porque você... A Funag acolheu esse tipo de evento aqui, ó. O cara falando do risco de usar máscara. Aquilo ali é só tipo a pontinha do iceberg. O ministério do Ernesto pavimentava toda sorte de maluquice, de bizarrice de teoria, tudo fruto da cabeça do Olavo de Carvalho. As consequências reais disso, em 2019 ninguém, ah, isso aí não vai dar nada não. A gente vê agora 2020, 2021. Se a gente tem problema com a China, é porque em 2019, isso foi sendo tratado como brincadeira. Aí a brincadeira dos maluco deixando isso pra lá. E a segunda coisa é que ele também mentiu pra caramba, como por exemplo, a maior mentira que ele contou lá, foi a do da cloroquina, que o Trump mandou cloroquina, ele disse, não, eu fui pegar cloroquina para quem é paciente crônico para ajudar. Aí eles têm que combinar a versão, porque ou a farmácia do exército, o laboratório do exército, é capaz de produzir um milhão de comprimidos por dia. E é a baixo custo e fácil. Ou a gente tá precisando de doação dos Estados Unidos, sabe? Enfim, foi uma porcaria. Eu, eu também não gostei muito não. O que valeu foi a Katia Abreu fazendo um vídeo dela no carro, dizendo, eu estou indo a CPI. E que Deus tenha piedade dessa alma. Chegou lá, esculachou ela igual a vilã de Agnaldo Silva. E depois foi pra casa então, Valeu por isso Ela Saiu
2: pra jantar, né? Foi lá no Senado, comeu um cu Aí voltou pra casa
4: <risos>
2: Só um comentário que pra usar pf PFF2 Do jeito que ele tava usando Era melhor usar um... <risos> um saco de pão, tá?
4: Mas tava melhor que a do Girão
1: <risos> ah, Parecia é, PFF2 infantil Nem sei se tem, né, cara? Que o Ernesto tava usando completamente
0: errado Foi raro. a
2: mesma coisa que eu pensei Metade da nareba dele de fora
0: Ó, sabe que isso aí poderia ser uma questão de ordem nessa CPI específico. É, nessa CPI específico pelo, pelo assunto, pelo tema da CPI, você poderia parar... Peraí, questão de ordem aqui, todo mundo que está aqui na, nessa, nessa sessão presencial tem que usar a máscara de modo correto. Então, por favor, providenciem a troca de máscara do depoente, porque a máscara não está adequada. Mas tem uma questão dessa de usar não, a máscara errada, é rápido, é que, eles estão, que... Passando uma, eles estão passando uma mensagem na hora de usar a máscara errada. Quando ele usa esse tipo de máscara, quando o Pazuelo estava usando a máscara do, do modo errado também hoje e tirando a máscara ele tá passando uma mensagem para a base dele de que, que não apoia o uso de máscara, que é contra isso, olha eu tanto não me importo que eu tô aqui usando essa máscara errada.
2: É falar que fica difícil você enforçar esse tipo de coisa quando o, o, o Omar tá todo dia com a máscara de cueca da da, da
1: Lu, porque não serve de bosta nenhuma
4: Pois é, eu ia, eu ia falar de Aquela máscara não serve, mas é tão confortável
1: Sim, eu tenho também dela assim, Você xuxa um filtro
2: no meio dela Ela funciona, você bota até mais Uma camada de, de tecido ali Ela já passa a funcionar, mas só ela sozinha não Eu
4: uso ela por cima Da de da hospitalar descartável Às vezes assim
2: Pronto
1: Agora, uma, uma situação do, do Ernesto Que eu achei, além da, da questão da FUNAG Que foi muito mal Abordado. Inclusive, Jaime, você e os Tesoureiros acho que fizeram um vídeo especial sobre isso, né?
4: Foi, a gente virou a madrugada Ele, todo aqui. ele pediu um favor. Oh, tá uma coisa? Me faz um favor, faço dois. Aí ele me chamou pra editar o vídeo. Eu tinha dois minutos. A gente durou umas cinco horas editando aquilo. <risos>
1: para ver o tamanho do, do problema que é essa safunaga e lembrando que em 2019 a gente teve o Fórum Globalista organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, né? A gente, a gente já tá meio distante de, de, dessa época, mas é sempre bom lembrar que... É... E a Zia até voltou aqui agora né? <risos> e você chamou ele de terra planista ainda, tá vendo?
0: Que
4: é o Fórum Globalista
1: <risos> Agora uma questão que abordou muito mal, que, que Jair me falou sobre a importação da cloroquina, que realmente é é, eles fal, assim, faltou aprofundar né inclusive acho que hoje no, no depoimento do Pazuelo, porque você vê que o Pazuelo e o Ernesto eles estavam combinadinhos, porque o Pazuelo ele fala a mesma coisa, que a produção da cloroquina e todo o esforço que eles fizeram foi para compor o estoque que geralmente é utilizado inclusive é, levar a cloroquina para os indígenas o so... que é
3: mentira, tem nota na, no próprio Ministério da Saúde que o Ministério anunciando que que tem mais, que tá enviando mais cloroquina pros estados e municípios pra, pra covid-19, não pra malária, tá escrito ali claramente na nota é mais uma mentira, é mais aquelas coisas assim, porra, você tá ouvindo ó, mentiu, ó, mentiu, ó, mentiu se você for fazer um drinking game com esse depoimento, cara, você sai torto do depoimento, é um bagulho... <risos>
4: Deixa não eu fazer uma pergunta pra
3: é vocês. alcoólico, tá ligado? Deixa eu fazer
4: uma pergunta pra vocês, porque isso me persegue até hoje. Qual foi o maior momento desse governo? Qual foi o maior gaslighting que o governo tentou dar pra vocês? Governo, eu digo, instituições alinhadas, tudo junto. Você viu a coisa acontecer e eles, não, não aconteceu não. Você tá ficando Cara, curto. pra mim
0: foi o bloqueio da, da verba pra, do MEC que ainda volta a rolar. Pra mim esse foi um dos maiores, assim. Certamente teve outros, mas assim, claro. a, a insistência do do, do Weintraub e falar, não, é contingenciamento, essa verba tá aqui, não, mas ela não pode ser utilizada, ela foi retirada da conta, mas tá contingenciada, não é porque mas tá fora da conta, eu não posso acessar, isso aí pra mim, cara, a, a insistência dele, o quanto que isso foi até causar um constrangimento geral da grande mídia, das pessoas falavam e ter que separar uma reportagem pra explicar e falar a palavra contingenciamento
1: só pro tamanho da palavra, pra mim, já é, já é o maior resultado. É, tá tipo o orçamento secreto agora, né, cara? Tá na cara que isso é. tá errado E eles, não, mas foi aprovado Tá tudo certinho eles, eles esque... assim Os senadores lá não abordaram E aí principalmente o Renan Que é quem tem todo o tempo do mundo E, e aí cabe uma crítica ao Renan Que ele parece que segue aquele roteiro Que tá ali e não consegue é, Dependendo da resposta do depoente Desviar ali o caminho Que foi quando o Ernesto comentou Sobre a hidrox a hidroxicloroquina que veio da Índia que, falou, que ele falou que veio não sei quantas toneladas da Índia, e aí ele fala que foi, é, eles fizeram essa importação, né, mesmo com a produção do exército que já estava sendo autorizada pelo Bolsonaro, que com os depoimentos de todos até agora, fica claro que o Bolsonaro tirou a ideia do cu para autorizar o exército a produzir porque ninguém estava sabendo disso quando o Ernesto ele fala no depoimento que havia uma grande demanda mundial pela cloroquina, era hora do Renan e outros senadores chegarem para a ele e assim, tá bom, havia uma grande demanda mundial. Você tem a relação dos países que estavam também solicitando cloroquina para a Índia, para o cacete A4, para justificar você importar 9, 10 toneladas de insumos para produzir cloroquina e ninguém perguntou. O cara falou, não, havia uma grande demanda mundial e tipo, foda-se, ninguém questionou. Então é nesses detalhes, na minha opinião, de comentarista de portal, que alguns senadores estão pecando ali, né, cara? Porque eles vão muito com, com uma sede ao pote, cloroquina, Pfizer, não sei o quê. E esses detalhezinhos, principalmente operacionais e justificativas, que tem que ser colocado... E que são
2: muito mais fáceis de provar que é crime de
1: responsabilidade. Exato, que aí você tem que botar o, o cara em xeque, entendeu? Pra justamente contrapor ele. E não tá sendo utilizado, pelo menos no depoimento do Ernesto e hoje no do Pazuelo tirando a Elisiane, acho que foi a Elisiane Gama que é, atentou para essa questão da, da cloroquina, né, que a, 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 o consumo de malária e outras é, doenças de cloroquina é X, e o governo tinha produzido 4, 5x e não justificava a resposta do Pazuelo, ninguém questionou esses pontos.
0: Cara, tem, é. primeiro tem, tem uma questão de estratégia que eu acho que é equivocada ali na, na maioria da, dos questionamentos que é desde o início tentar encontrar o momento em que eles jogam a responsabilidade pro Bolsonaro. Isso faz com que toda a movimentação ela seja direcionada só para um ponto. É um erro estratégico mas aparentemente é a estratégia que está sendo utilizada mas tem uma outra também que ela fica pra mim muito explícita nas perguntas do Renan, esse, como você disse, né a pessoa que tem o domínio do tempo, o Dr. Ruda da CPI o Renan ele, ele tenta demonstrar que as pessoas que, são, que estão ali sendo questionadas eles pecam por inação. O que faz com que eles sejam culpados, porque se você é um funcionário público e você não cumpre as suas funções você não executou o trabalho que, que você deveria executar, e isso gerou como consequência alguma coisa muito grave como é o caso da, da, da gestão da pandemia, se você pecou por inação, você é culpado e muitos desses, desses depoimentos você observa que o Renan direciona as perguntas para que eles simplesmente digam, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo bom, se você não fez isso é um erro, um exemplo que para mim ficou muito nítido disso e que fica mais fica explícito por conta da intervenção do Omar Aziz, é quando o Ernesto Araújo é questionado sobre o contato com a embaixada da China. Ele fala, olha só, os insumos eles foram bloqueados, a China não liberou os insumos. O que que você fez? Ele fala, ah, eu mandei uma carta a representação diplomática do Brasil na China. Ele, aí o Omar Aziz para peraí, você mandou uma carta? Onde que fica a embaixada da China no Brasil? Fica aqui em Brasília? Então, então você não considerou a possibilidade de atravessar a rua e chamar o embaixador chinês para tomar um café e falar libera os insumos aí, você resolveu mandar uma carta que demoraria dias para chegar na representação até você ter uma resposta e isso é um exemplo que demonstra a inação ele não tomou a atitude que uma pessoa no papel dele deveria ter tomado e a consequência disso foi a paralisação da fabricação das vacinas no Brasil isso demonstra uma responsabilidade dele, isso pode aparecer depois no relatório, mas é um momento em que se aproveitou, que o Marazes aproveitou parte da estratégia do Renan, enquanto o Renan continuava a direcionar, peraí, olha aqui eu vou deixar que você demonstre que você não tomou as atitudes que você deveria tomar, que você falhou como funcionário público, que você não cumpriu as suas funções, mas o que eu quero mesmo é que em algum momento você deslize e diga, quem realmente foi responsável por essa minha inação foi o presidente da república.
1: É, é uma visão, uma estratégia, né cara? Concordo com você, apesar de achar que é... Você não colocar o depoente ali para ficar... Não digo ensaia justa, mas para ficar mi minimamente incomodado, eu acho que também, pelo menos, atrapalha até os 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 senadores seguintes a questionarem também, achando que sei lá, o cara respondeu tudo do jeito que queria e tá se sentindo confortável quando que assim, o certo, ainda mais pelo tema que está sendo investigado, inquirido, não era para ser assim, né? Agora, é, Jair, uma pergunta para você. E o coronavírus? O Ernesto tava chamando o coronavírus de vírus chinês ou não?
4: É uma, era uma metáfora. Entendeu? E essas pessoas do curso Olavo de Carvalho de Filosofia elas não têm é um para escrever as coisas diretamente, Entendeu? então eles recorrem a estilos narrativos que te levam do norte ao sul, do leste ao oeste, para chegar no ponto. Mas o texto, a base dele dizia o seguinte: que essa pressão social que o coronavírus está trazendo de nos isolarmos, de usarmos máscaras e tudo mais, é para trazer um estado de repressão. Assimilar o comunismo Era só isso, entendeu? Mas era um texto com agressãozinha à China
1: entendeu É, mas ele falar na cara dos senadores Que, não, acho que eu não fiz Nenhuma declaração anti-China, não Só botou, chegou o comum na Foi demais, né, cara?
3: Mas ele é a, a essência do lado do cavalo Nesse artigo, nesse artigo Ele cita a China duas vezes
1: é. É. Pois é, cara
3: ele... Só que aí é que tá A raiz do curso do Olavo
4: de Carvalho É essa daí Se você for acompanhar a carreira né, Os singles da carreira musical <risos> Do Olavo de Carvalho Você vai ver que os maiores hits da carreira dele É geralmente quando ele fala um absurdo Pronto, quer ver um absurdo bem grande que ele falou? Que não há nenhuma morte é, Registrada por coronavírus no mundo o Coronavírus é maior... uma das maiores passas da humanidade Quando você vai confrontar ele sobre isso isso, o que é que ele responde? Não tem Morte registrada por coronavírus Porque na minha concepção, pra você atestar Óbito por coronavírus Você tem que examinar todos os órgãos Tá entendendo qual é a sacada?
0: Sim, sim. Cara, o cara aprendeu A, a, a se expressar com personagens personagem Se escolhendo o professor Remundo, só pode Porque isso aí é o que o professor Remundo fazia Ele te faz uma pergunta e o personagem ele vai responder Qualquer coisa aleatória, assim, qualquer <risos> coisa Que ele vai te dar uma volta e, Mas é, é muito se aproveitar de, de Gente tapada, sabe? Isso aí é o que que qualquer estelionatário faz Ele se aproveita de gente tapada. Então você tem ali nessas falas do, do, Dos olavistas do Olavo de Carvalho Um eterno estelionato intelectual Mas nada disso importa Porque tudo isso que a gente está falando aqui Deveria ser construído De modo a se confrontar Com as possibilidades filosóficas abertas Pelo Gijek Tudo isso aqui só faz sentido Se você realmente resolver trazer aqui esse E, e discutir com o Gijek Então faltou Gijek na CPI <risos>
1: Agora, eu gostei da parte também que o Ernesto é confrontado sobre a carta da Pfizer. Ele fala, aí pergunta pra ele: não, mas você recebeu a carta da Pfizer? Não, recebi. E você falou com o presidente? Não, eu achei que o presidente já tava sabendo, porque foi endereçado a ele. Então quer dizer que chegou uma empresa ofereceu 70 milhões de doses para o Brasil de vacina no meio de uma pandemia, e você não comentou com o presente porque você achou que ele já tinha recebido a carta? É, foi isso. Em, de... Malu... assim, em defesa dele... Era de se esperar Que <risos> talvez
2: alguém ali no palácio Tivesse recebido e dado uma olhada na carta Porra, mas né? mandava assim. um
1: zap Né, ô Diego? Porra, vocês viram a carta da fase? E aí, hein, gente? Ah, mas o Ernesto não usa
2: zap, não ele é, é, O zap é do Zuckerberg É globalista, ele deve mandar cartas Somente Com um selinho
4: de cera, é... assim é, Se bobear, <risos>
2: ele até mandou a carta Mas como os correios ainda não foram Privatizados, a carta não chegou <risos> Foi ah, na verdade a isso que aconteceu. Do...
3: A narrativa dos bolsonaristas é que a narrativa da oposição caiu, pois a carta não seria uma oferta de vacinas, mas sim uma, um reforço à última oferta. No entanto, foram <risos> sete ofertas não respondidas. E aí a carta, ela realmente não é uma oferta de vacina. Ela é lembrando que, que passou os 15 dias para você responder a oferta de vacina e quer saber se você ainda tem interesse. E aí você fica aí dois meses sem responder. Não caiu narrativa nenhuma. Não caiu nenhuma na verdade só se mostrou a verdade né? se mostrou a verdade, foram sete, sete ofertas ignoradas uma carta relembrando da última oferta ignorada que também foi ignorada e que foi preciso um cara lá da Secom se mover, que não tinha nada a ver com o assunto, se meteu no meio e agora também se ferrou por isso Uê!
2: antes disso
1: foi preciso o dono da rede TV falar Sim. pro cara da Secom <risos> pra poder andar então, mas sabe o que me incomoda é que essa observação, esse questionamento da AD é exatamente o que os senadores deveriam estar fazendo lá e não fazem. É explicar realmente, né? Traduzir o que o cara falou, o absurdo que o cara falou, pro absurdo real, entendeu? E não se traduz. Aceito o que o cara falou e já a próxima pergunta. Isso realmente tem, tem me incomodado é, bastante. Agora... Ou seja... Ad para a senadora? Sim, com certeza. Ad Tesoureiro, Jairme, todo mundo lá, cara. Não
3: aconselho, não aconselho, porque depois do conselho de hoje do Omar Aziz, eu percebi que eu não tenho psicológico e emocional para participar de, um, de uma comissão parlamentar de inquérito, porque 18 homens podem ser incisivos. Agora, se uma mulher é incisiva, por que essa agressividade, minha senhora? Sorri e acere. E eu não sou o tipo de mulher eu eu gosto muito é da senhora,
2: ele. eu gosto muito da senhora, mas por que isso?
3: Infelizmente eu não sou, eu não sou a, a mulher que vai, vai olhar para o Omar Aziz dizendo isso para ela e vai dizer assim, sério, 18 homens bateram na mesa aqui e eu não posso levantar dois tons da minha voz?
4: ele tinha xilicado um pouco mais cedo né, engraçado é
3: esse ele mesmo chamou o Raize de mentiroso mas quem xilicou foi a exatamente é, é a... É a é, então... você
0: ia fazer todos os 18 senadores terem uma síncope pivago vagal né? ao mesmo tempo <risos> quando você começasse <risos> a falar <risos>
1: Então, era esse ponto que eu até queria levantar também, Adi, que a gente teve a Cátia Abreu, né, tratorando ali o Ernesto, apesar dela não ter feito nenhuma pergunta, ficou 15 minutos, mais de 15, né, porque ela extrapolou, ficou 20, e não fez uma pergunta, mas fez o VT dela. Tá gostando né? da minha
0: fala? Tá gostando é. da minha
4: fala? <risos> Não, isso foi sensacional. Ela não fez nenhuma pergunta, mas ela deu todas as respostas.
2: <risos> é. Não precisava, Aquele, aquela fala dela
1: foi a melhor peça escrita na língua portuguesa desde o Grande Sertão Veredas. <risos> Então, o ponto que eu ia levantar é: se essa CPI fosse formada pela imensa maioria ou só por mulheres, a gente estaria numa situação bem melhor em relação a confrontar os japones? Sim, sim,
2: sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Cadê o Cristiano? Simone Tabet. Ai, eu esqueci o nome dela, adoro
1: ela, mas eu sempre
4: esqueço o nome. Elisiane, o nome dela? Eliziane. Até a Leila,
1: cara. Até a Leila tá indo bem.
4: Leila do vôlei, tá lá, dando no dela, toda hora. Ela botou o áudio da Veja, não foi pra Sim, tocar. Sim,
1: foi ela que Eu botou. Eu não acho
4: que essa voz saiu aqui, ó. <risos> As quatro fazem um serviço Ali que a maioria dos homens não fazem
1: Sem dúvida, tem alguma outra Também que a gente tá
4: esquecendo
1: Agora não tô, não tô Não é a do PSL não, é alguma outra que Também tá, tá sempre ali Perguntando, além da ele
4: a, a do PSL é a Soraya, isso É a Soraya, eu fico assistindo ela com muita Precaução, porque eu não sei se vocês é, Sacam isso, mas uma joalhinha Limpo morrer de Covid, né? Sim E a Soraya não era colega dele A ela era amiga dele, aí eu eu fico olhando assim quando ela vai fazer as perguntas, porque apesar dela ser governista, ela fica tentando ser o mais vaga possível. Mas não, porque nós já vamos nos unir agora pra resolver isso daqui, não é isso? E fica lá fazendo as perguntas bem bobinhas. Eu
3: fico perguntando o que é que passa na cabeça dela. <risos> não, mas ela falou uma, uma que eu achei maravilhosa, assim, o Bolsonaro ele erra, porque errar é humano mas ele pelo menos tem, ele é humilde, ele não é humilde eu não sei de onde ela tirou que ele é humilde, mas tudo bem, se isso é humildade, Nem
1: humano, É humano, né <risos> <risos> é, não, eu, eu viajei ele aqui é erro. Eu viajei aqui, não tem nenhuma outra não, são só essas mesmo que Pelo é... que eu tô vendo na lista aqui, não tem nenhuma outra que eu destacaria. Ele é não.
2: tão humilde que ele é imbrochável, mesmo usando um aditivinho de vez em quando, né?
3: Ainda sobre, ainda sobre essa questão da bancada feminina, eu quero destacar que a bancada feminina está tendo uh, prioridade pra falar antes do suplente, se não me engano. Isso. Uh, porque nenhuma mulher foi indicada para pra CPI. Então, quando a gente fala sobre o machismo dentro da CPI ele está já dentro da sua própria formação, e ele não é apenas um detalhe, ele só seria um detalhe se a gente não tivesse governistas ali dentro que utilizassem do machismo para poder tumultuar mais ainda a CPI e é exatamente isso que tem acontecido desde, do, desde a segunda sessão a segunda sessão ficou decidida que, o, que a bancada feminina teria prioridade, e a partir daí foi como se nunca tivesse sido decidido isso e os bolsonaristas fazem questão de mostrar o seu machismo todos os dias impedindo as mulheres de falar ou fazendo aquela, aquela básica que todas as mulheres todas as mulheres já passaram por isso que é apenas a encarada com a cara de que essa mulher é louca que ela não está falando e ela não está falando corretamente ou que o que você, sai da sua boca é uma piada, alguma coisa assim isso é muito comum para mulheres a gente vê isso todos os dias desde muito cedo e a gente sabe muito bem o que acontece e a gente não vai se calar, as mulheres estão dando um show, mesmo não fazendo parte da CPI, estão dando um show, Elisiane Gama, parabéns, até Leila do vôlei, parabéns, está levantando muito bem, amiga. Alto e <risos> alto saques, a menina, assim, ó, é um corte, assim, quando você vê, caralho, onde é que foi a bola? A mina tá mandando muito bem mesmo. E quero dizer que, se... se Houver espaço Eles vão utilizar a homofobia também Porque o bolsonarismo Ele sempre se utiliza Do preconceito às minorias Para atingir o que ele quer Então ao, quando a gente Se levanta contra o machismo na, na CPI A gente também Se levanta a base do bolsonarismo E a muleta que eles vão utilizar Para tumultuar mais o caso
1: Perfeito, é, vocês querem falar mais alguma coisa Sobre o Ernesto ou a gente comenta Agora sobre Pazuzu Teve também o CEO, o CEO da Pfizer Também que foi nesse período Do episódio passado para isso, mas acho que Não tem muito o que a gente comentar Aqui.
4: Mas sobre o CEO da Pfizer É hum. importante falar o seguinte assim, Que eu não sei como é que eles vão Sustentar isso. A Pfizer Não é governo, a Pfizer não é oposição A Pfizer é uma corporação Vão passar governos de Esquerda, centro Direita, no futuro. A Pfizer Vai continuar no mesmo lugarzinho dela Porque ela não está envolvida diretamente diretamente no jogo político. Do, do, como é que eles vão sustentar que a Pfizer enviou documento para vender produto, fez oferta de produto para ganhar dinheiro e não tem como provar o que ele disse lá no depoimento?
2: Ele mesmo que disse que ah, o Brasil é um país grande, quem quiser vender vacina que vem atrás da gente, então vieram? Vieram
4: é. e a Pfizer tem tudo, a Pfizer não tem por que ficar criando fato para explorar politicamente porque para ela não
3: faz honestamente não faz diferença desde que comprem entendeu eu quero não, ver e como é que implementar aplicar. sua pergunta Jairme, eu gostaria de entender qual é como é que o Bolsonaro vai levantar se ele atacar a Pfizer se a Pfizer ela fabrica a viagra
4: tem o outro lá, o amarelo, menina. Como é o nome agora? Ciales. Ciales,
0: aí. Pode! <risos> azul e amarelo, só tá faltando verde agora aí, pra fazer, <risos> fazer a festa, né, com o pessoal governista. Mas a gente pode aproveitar essa, essa discussão sobre o CEO da Pfizer pra fazer essa ponte aqui com o depoimento do, do Pazuello... porque essa foi uma das questões que o Pazuello resolveu tentar negar, fingiu que negou, inventou uma história, apresentou uma contradição no fim das contas era uma mentira. Ele foi questionado sobre essa apresentação de uma proposta de venda das vacinas da Pfizer e, por que, e foi perguntado por que que ele não, não tomou a frente dessas negociações e por que que essa proposta não foi respondida. Esse foi um dos muitos momentos nos quais, ele, nos quais ele se impacientou, ele quis tomar a liderança da CPI, achar que ele ditaria regras ali e afirmar que não, peraí, eu já respondi a pergunta. É, houve negociação sim eu eu respondi diversas vezes, houve uma troca de mensagem, nunca deixei sem resposta, sempre foi respondido, a gente trocava mensagem, o nome disso é negociação e questionaram, Peraí, então você está dizendo que o senhor da Pfizer mentiu aqui nessa CPI? Porque ele afirmou pra gente com o computador aberto e mostrou, entregou a documentação que demonstra que é a prova que vocês não responderam, que não houve resposta para essa proposta durante dois meses, então quem é que está mentindo? Ele foi questionado, esse foi um dos muitos momentos em que ele se conflitou ali com as perguntas do Renan o Renan apresentava uma pergunta que pressupõe uma resposta já aprovada que a CPI já recebeu documentação em relação àquilo E o Pazuello insistia em negar Essa é uma delas Opa, a gente já provou que não houve resposta Não é esse o questionamento A gente sabe que vocês não responderam A pergunta é por que que você não respondeu A pergunta é quem é o responsável por não responder E o Pazuello desviava, falava Não, teve resposta sim E isso não foi realmente posto em xeque ali Não, você está mentindo Isso aqui é uma mentira Já está demonstrado Não estou te perguntando se houve ou não houve resposta Essa prova a gente já teve Vamos adiante
2: eu só queria tirar um momento, já que a gente tá falando do Pazuello, pra fazer um jabá rápido. Eu vou fundar uma nova igreja coach baseado na autoestima do Pazuello. A nossa meta, né, você vai entrar na nossa igreja, você vai fazer doação e depois de um mês você vai ter 1% da autoestima do Pazuello. Isso vai ser suficiente para você ser feliz pro resto da sua vida. Porque, meu Deus do céu, né, na cabeça dele, acho que o pau dele bate no queixo. Porque, puta que pariu, mano. Aquele discurso do, do começo ali Foi uma obra de ficção ó. O Rodrigo até comentou, né? O Rodrigo aí que é o nosso Escritor e, e Crítico de ficção, pode analisar O discurso de abertura do Passo <risos>
0: Aquilo, aquilo é uma aula de world building cara. Aquilo ali Se você que está nos ouvindo agora Você tem pretensões de se tornar uma escritora Uma escritora, escritora de ficção Vai escutar aquele discurso do Pazuello E confronte-o com a realidade Porque tudo que você precisa para construir um mundo De ficção coerente É você pensar pequenos detalhes da realidade E inventar todo o resto Aquela pintura, aquela ilustração Que as pessoas costumam compartilhar né? Nossa, e se o mundo fosse perfeito? Olha essas pessoas aqui tocando acordeon Todo mundo feliz, todo mundo mundo bem alimentado, com é um lago, uma árvore e um dia de Conflito sol.
2: Um da da igreja dos mórmons. É, aquilo ali
0: foi o que ele pintou pra gente. E ele pintou tão bem que eu acho que as pessoas enquanto ouviam aquilo ficavam chocadas e pensavam, nossa, eu gostaria de viver nesse Brasil. <risos>
4: então, mas aí você vê, né? A gente recebeu relatos no adiamento do depoimento dele, que nos bastidores ele tava tremendo. E durante o depoimento dele, dele, a maior parte do depoimento, né? Ele pouco oscilou, ou seja, o treinamento que fizeram com ele acabou dando conta, mas aí o corpo traiu ele, né? Ele passou mal. E pegou tão mal ele passar mal, e a base governista tratou de desmentir isso como uma grande fake news. Não, ele não passou mal, não. Ele estava deitado só ali no sofá descansando um pouquinho.
1: Agora, Rodrigo, um ponto que você estava falando né, do, do Renan questionando o Pazuello. Às vezes me incomoda um pouco o Renan. Eu sei que a gente já debateu isso aqui na pré-gravação, né, que, que a CPI não é só realmente para você inquirir, que tem, né, tem a questão também de você se exibir, vamos dizer assim. É, que, por exemplo, o Renan, quando ele pergunta sobre a questão da Pfizer, ele pergunta, não, mas vocês passaram não sei quantos meses sem responder, vocês ignoraram a Pfizer não sei quantos meses, aí o Pazuelo fala não, nós não ignoramos, porque se você levar ao pé da letra, realmente eles não ignoraram durante esse tempo todo, né, foi naquele período ali da carta, né, de que eles enviaram em setembro e é a resposta ali que o Weingarten entra no, no, no circuito em novembro, então assim, e yeah, é quando, você, se você olhar notícias da época, você vê que realmente é um, há mais ou menos um gap do governo se posicionando em relação a Pfizer justamente nesse tempo, e falta isso, você pegar nesse ponto, na minha opinião não falar assim, ah, vocês ignoraram a Pfizer não, eles não ignoraram a Pfizer o período inteiro, vocês ignoraram a Pfizer do ponto em que a carta chegou dizendo que vocês não estavam respondendo, até novembro. Por quê? Quem foi o culpado? Esse é o ponto. E aí o, o, o Pazuello ficava naquele rolando lero dele... Já todo mundo se dispersava, o Renan não ia no ponto certo e aí ficava por isso mesmo. Então, acho que o Renan errou muito nessa questão. Passou mais de três horas e meia e poderia ter usado muito melhor, né, na minha opinião.
0: É, eu tenho que. Primeiro, eu acho que o Renan ele falhou um tanto nessa, nessa nessas perguntas iniciais ali, muito porque ele não estava preparado para a coragem do Pazueiro de mentir tão descaradamente. Para mim ficou explícito que ele havia preparado perguntas baseado No que foi apresentado até agora na CPI E quase com a certeza De que o Pazuello ou se utilizaria Do direito de ficar calado Ou ele tentaria dar uma volta em algumas perguntas Que ele não mentisse de forma tão direta Quanto ele mentiu E na hora que ele mente é, se O Renan faz uma pergunta Que ela pressupõe que ele ou não vai responder Ou vai tentar dar a volta As três, quatro perguntas seguintes dele Depende disso Na hora que o Pazuello mente descaradamente As três perguntas seguintes elas ficam invalidadas Esse é um ponto O outro comentário que... que já fica como ponte pra gente comentar mais à frente, e é uma dica aqui para quem nos escuta, é perigoso quando você tá muito nervoso, gente se você for uma pessoa muito nervosa, se você tiver uma entrevista de emprego, uma prova no dia seguinte, e você não conseguir dormir você resolver se encher de calmante para dormir, e aí no outro dia você precisa acordar cedo e você resolver encher a cara de aditivo, tomar um monte de energético você misturar calmante no dia seguinte, depois tentar acordar com o energético a probabilidade de que você tenha uma síncope vago-vagal, ela é enorme ela é enorme, além do que você vai se apresentar diante das pessoas que vão te analisar com os olhos super arregalados, extremamente corado com a pele muito vermelha né? isso acontece, não que isso tenha alguma relação com o modo como o Pazuello, ele se apresentou para a CPI que é o que a gente está discutindo aqui
2: o nome é esse mesmo, síndrome vago-vagal eu achei muito
0: legal o nome
4: é vaso-vagal
0: <risos> é, eu tô mesmo, que todo que mundo pode é digitar isso vendo? no Twitter. Ele mandou um vago vagal. E eu não sei se é vago vagal, vaza vagal, mas sou é engraçado. Cara,
4: eu acho que foi o seguinte: pela expressão corporal que o Randolfo fez assim, na hora que falou, e ele é, é o nome científico, tá? Síndrome vago vagal. Eu poderia apostar 12 reais que foi do propósito. <risos>
1: É, pode crer, cara Só, só observação aqui para quem por acaso Tá perdido, acho improvável Mas o General da ativa, Eduardo Pazuello Ele tinha um habeas corpus, né Que o STF concedeu, concedeu Caso ele não quisesse comentar é, Sobre situações Que por acaso pudessem Incriminá-lo, né, vamos dizer assim Mas que ele teria que responder Sobre terceiros e ele chegou lá Respondendo sobre tudo no fim das contas E aí o o Renan passou mais de três horas né, fazendo as suas perguntas, depois a gente teve ali o Tasso Gereissati, a Elisiane Gama e acho que mais algum, é, algum outro senador, e aí parou por conta da ordem do dia que ia ter no Senado, a ideia era voltar, só que nesse meio tempo o Pazuello parece que passou mal, é, e aí cancelaram a, a, a volta e vai ocorrer amanhã, do dia que a gente está gravando aqui no dia 20, então assim, a gente está debatendo sobre o depoimento dele, mas mas a parte 2 vem aí no então, dia seguinte só da nossa gravação.
4: Para completar a tua fala, na verdade foi o seguinte, né? Bastidor. Já estavam discutindo a possibilidade de prorrogar o depoimento para o dia seguinte, porque tinha uma plenária para acontecer no Senado e todo mundo tem que ir, né? Não pode ficar tendo a sessão paralela da comissão. Isso já estava sendo discutido, mas aí é, calhou as duas coisas ao mesmo tempo, porque a real é que ainda tem 25 deputados para falar com o Pazuelo.
1: Incluindo o Flávio Bolsonaro, né, que já foi lá defender o Ernesto e o Weingarten, e com o Pazuelo ele não só estava lá desde o início, como entrou né, na sala junto com o Pazuelo, cara, ou seja. O Zero ele tem
2: muita sorte que eu não tenho poderes telecinéticos, cara Porque eu, na minha cabeça eu tava arrancando o microfone dele Enfiando no cu dele a sessão inteira <risos>
4: Em qual momento? Porque foram vários
2: momentos Não, desde que da hora que ele entrou A gente já dava vontade, mas quando, Teve alguém que ele interrompeu pra falar merda Não lembro agora porque eu tava fazendo Três coisas ao mesmo tempo, mas toda vez que ele Abria a boca era pra falar merda, dava vontade De arrancar o microfone e enfiar no cu, do, no cu dele
1: E gente, por favor Não é todo carioca que fala igual o Flávio Bolsonaro, por favor você que carioca já tem uma fama bem ruim
2: Ó, eu, eu, eu passei o dia No Twitter hoje defendendo sotaque carioca Dizendo que era sotaque militar ou militar esse ano e não sotaque carioca tem diferença. <risos> é, teve aí o galera do lado B do Rio também se explicando, falando que quem mora na perifa tem o sotaque, que é o sotaque legal. Deu diferente de quem mora na barra. Então é isso aí.
1: É, exatamente. É, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o depoimento aí do general da ativa? Faltou a gente falar sobre algo?
4: Eu só quero ah. pontuar uma coisa. As pessoas confundem muitas vezes você falar bem no depoimento com ir bem nas declarações que você tá falando. Se ele tivesse bem, ele teria dado um nó na oposição, teria revelado algum orçamento secreto, sabe, alguma coisa assim do tipo, e teria oferecido argumentos para contrapor a péssima gestão dele. Não foi o caso, ele só manteve a postura o depois o tempo todo, mas foi um depoimento totalmente contraditório com os fatos. Então, tem a galera que fica ai, mas ele está como é que se falando muito bem, ele está com postura. Ah, então, é o primeiro depoimento dele, não só inquérito, muita água vai rolar
3: ainda. Eu quero destacar também ah, o quanto que cresceu e o quanto que a bolha de esquerda dentro do, do Twitter e das redes sociais tem engolido a bolha de, da direita em relação aos debates sobre a CPI e principalmente os perfis, né, Jairme também incluindo, mas os perfis que fazem o que desmentem ao vivo a uh, Ali para os senadores uh, receberem na hora esse, o fato de que o depoente está mentindo sobre o juramento. Essa é uma movimentação extremamente importante Porque não há, não há como meia dúzia de senadores Fazerem a pesquisa ali na hora No meio da CPI E com outras meia dúzia de assessores Isso é praticamente impossível Competir com perfis que tem 100 mil Como o caso da Jaime 200 Oi? 200
1: agora Olha! Olha aí, 200, amigo É, o,
4: é o... Pro
3: querida!
4: Deixa eu só acrescentar uma coisa no que você falou. Eu tô lendo, pelo menos, é a segunda crítica que eu leio é, a respeito da CPI, sobre a participação da galera da internet conseguindo entrar e interferir positivamente na condução da CPI. Vamos falar ah, porque os senadores estão se aproveitando da popularidade dos perfis, para não sei o que. Ah, mas se em troca a CPI unir os culpados, vai sair barato. tudo bem. Ah, mas é porque virou Big Brother, vocês estão acompanhando como se fosse um reality show. A maior reclamação que eu ouço desde que eu tinha cinco anos de idade ah, é porque as pessoas não acompanham política como se fosse futebol. Se o Big Brother fosse pol é, política com essa mobilização daí, é, o Brasil seria outro. Vocês têm que se decidir entre uma coisa e outra. Ou você quer que o povo acompanhe de um jeito que não é formal? Mas está acompanhando, está de olho em tudo Ou você quer que a pessoa ignore e deixe a água rolar por lá Escolha, decida
3: Essas esses duas críticas que você citou São críticas de jornalismo tradicional E aí eu volto a crítica para o jornalismo tradicional A gente estuda na academia Que o jornalismo tem a tendência de se tornar cada vez menos quadrado E cada vez mais próximo do espectador Ora, ser cada vez mais próximo do espectador hoje em dia É usar as linguagens das redes sociais Sociais, os memes das redes sociais, uma linguagem muito mais jovem e informal. Portanto, você olhar para a minha cara e você dizer que essa linguagem é inadequada é uma forma sua de perceber e de não ir junto com a evolução do próprio jornalismo. O jornalismo ele tende a ser cada vez mais voltado ao entretenimento, ao formato de entretenimento. Porque as pessoas já não querem mais uma informação de forma vertical as pessoas querem uma informação de forma horizontal então acompanhem as mudanças porque não adianta nada vocês dizerem que os senadores estão se aproveitando da popularidade a CPI iria dar uma popularidade de qualquer forma para esses senadores que são oposição ao governo Bolsonaro, até o momento em que não a, a opinião pública ela não é cimentada em apenas uma ação as ações dos senadores dentro da CPI CPI da Covid vai ditar como é que vai agir agora, mas provavelmente isso vai derreter ao longo do tempo, isso acontece, é feito de altos e baixos. Então você falar do, do que, que os senadores estão se aproveitando ou do que não... E dizer que quem está errado é a população Que quer participar Você joga, você se joga E se coloca num pedestal Que sinceramente A essa altura do campeonato Com a eleição do Bolsonaro Já deveria ter sido explodido Esse pedestal O Bolsonaro mostrou que esse pedestal do jornalismo É em cima de Um castelozinho de areia E o Bolsonaro era Omar Que veio e derrubou tudo E a gente se fudeu, então vamos acompanhar as mudanças de comunicação... E vamos aproximar a política da, da população, porque a maior Problemática era que a política Nunca esteve próxima da população Quanto está agora
0: Show, sabe o que está que escrito no pedestal? O que está que escrito lá na etiqueta desse pedestal? Despeito A galera tá com um despeito enorme Se você não consegue mais fazer O seu trabalho de modo competente De modo eficiente, se as pessoas não querem te ouvir Problema seu, sabe? Se você não sabe fazer piada, não entende piada Problema seu, vai buscar uma formação humorística porque nem jornalismo, nem política precisa ser chato, não Se as pessoas não querem te ouvir, a resposta é essa Você é chato
4: Eu acho assim, deixa eu só fazer uma complementação Eu tinha criado aquele layout de CPI palusa, não sei o quê Porque eu achava que as pessoas, primeiro, queriam saber Do calendário Da CPI E a segunda coisa é que quem segue o perfil Sabe que eu não sou uma pessoa séria eu, eu falo de coisa séria, mas eu não falo de um jeito sério. É o produto que tá ali, você leva se você quiser. Qualquer coisa eu falo o um bloco. Só que aí eu parei pra refletir o seguinte, cara, pode ser arriscado, a galera pode problematizar isso, achar que eu tô fazendo um pouco o caso da, das mortes, entendeu? Tratando o um assunto com menos seriedade do que deveria. Mas por outro lado é, impactou na galera, a galera se informou e tem impacto positivo. Você tá trazendo as pessoas para dentro do, da discussão pública. Não era isso que o jornalismo fazia? fazer?
1: Exatamente. Eu
4: não estou me comparando com o trabalho jornalístico, não, tá? Mas a informação chegou... É, é muito chegou...
2: melhor, né? Também. <risos> é, tá. Tá?
4: <risos> Mas o que eu estou falando é... A informação chegou correta. A informação chegou é, com impacto... E a informação foi propagada. Foi a, o meu maior case de sucesso nesse perfil até hoje. Foi esse troço. Porque eu tenho uns grupos de WhatsApp, né? E lógico, ninguém sabe que sou eu lá dentro. Toda hora mandava esse negócio da CPI. <risos> Dava vontade de gritar. Parem de me mandar essa
3: bosta. Ponto. <risos>
4: Não. não Deixa eu só, te, Jayme, corrigir só aqui, acrescentar, Deixa eu te corrigir uh,
3: aqui, Jaime A informação também É correta, isso é importantíssimo isso,
1: Destacar exatamente.
3: Informação correta Enviada de forma clara E com uma linguagem que alcança O maior número possível de pessoas Isso não está errado Isso é, Jaime, você é uma jornalista Ó, Mas ele... lei, é ir.
1: <risos> Eu não sou Jaime Até porque a gente está gravando aqui no, no mesmo episódio, mas mas eu também.
3: Você
4: não sou, <risos> eu quero você
1: Eu também não rece, eu também recebi em grupo de WhatsApp a imagem que você produziu do CPI Palusa. E eu quando preciso ver qual o dia de cada pessoa, eu vou no seu perfil porque você é, é, fixou, né? E olho lá a relação. Que é, é virou uma fonte de informação para mim, né? E aí, vou, é, só complementando o que vocês falaram, que uma dessas críticas, não sei se vocês viram, foi justamente da Folha, né? Que tweetou assim: CPI da Covid corre o risco de se tornar tribunal do Facebook. Entre aspas, e Facebook, escrito é, F-E e Perguntas buscadas em mídia social reforçam maniqueísmo superficial e facilitam o trabalho para ex ministros ministro Pazuello. Porra, chama o Borghetti, né, cara, Bateu na mesa e fala vá a merda, Folha, pelo amor de Deus, né, cara, tá de sacanagem com a minha cara. Falar que foram as perguntas que as pessoas mandaram, por exemplo, o Renan, que ele abriu uma caixa de perguntas no Instagram, que reforçaram o maniqueísmo superficial e facilitaram pro Pazuello, ah, você tá de brincadeira comigo. E aí o, o Conversa Renan... Começa que o maniqueísmo era superficial antes, antes da pandemia, e nem era, mas se você
2: quisesse ter dizendo, a intelectual de dizer que era, e era superficial lá. Agora tem um lado que matou 400 mil pessoas, e o outro lado tá tentando que morra menos. Exatamente. Então o mundo pode não ser preto e branco, mas meu amigo, nessa situação a luz tá bem acesa e bem na tua cara.
0: É, sem contar que maniqueísmo é uma palavra horrível, né, cara? Pô, tanta coisa pra você escolher, você vai escolher a palavra maniqueísmo pra poder colocar nisso? Puta que pariu, amigo. Aprende a escrever do jeito que as pessoas compreendam, porque a mensagem não tá sendo passada. E o que eu ia corrigir, Jair, aqui é que você falou ó, que as pessoas pensam que você é uma pessoa... Não, ninguém mais pensa que você é uma pessoa você não é uma pessoa, você é uma ideia.
1: <risos> movimento, né? O movimento, movimento já aí me arrependi. É. Exatamente. Só um
4: último comentário nesse assunto que é o seguinte: é, eu penso da seguinte forma: as pessoas não estão, obviamente, que ninguém está fazendo pouco caso da morte. Todo mundo ou tem uma tragédia particular em casa da Covid, ou conhece alguém que tem e sente a dor da pessoa. É, essa é uma tragédia que é uma comoção que atingiu todo mundo. Não existe essa pessoa que não foi impactada por ela. Acredito que não. Só que aí eu fico pensando assim a gente tivesse cobrindo essa CPI do jeito tradicional, com aquele texto mais pesadão, entendeu? As pessoas iam dar bola para os assuntos discutidos lá dentro? Eu aposto que não, porque muita gente está com a cabeça saturada. Muita gente não quer saber mais dos assuntos, não é nem porque não liga, é porque não aguenta mais e as pessoas estão... É, tá tudo bem não aguentar, tá tudo bem não querer saber, porque a saúde mental é da pessoa, entendeu? Então, se a informação está indo correta, se a informação chega adequada, a pessoa entende ela e propaga, tá tudo certo, Então, tá, em paz.
1: Perfeito, Jaime, perfeito. É isso aí, cara. E que siga, que você siga fazendo isso, tesoureiros, o desmentindo Bolsonaro, é, Bolso Regrets, todo mundo para é, cada Camarote vez. Camarote da CPI. Camarote da CPI, muito bem lembrado, para isso ser acessível.
4: Permitindo o Bozo também, que está fazendo uma cobertura excelente.
1: Exatamente, para isso ser cada vez mais acessível a, a todo mundo, né, cara? E, tipo, não é à toa que os senadores estão interagindo com esses perfis, né, cara? Não é para se aproveitar da popularidade. Por que, que, então, a Dona Folha, seu UOL, é, a Veja, não estão fazendo. Fazendo um, um trabalho parecido, por exemplo, né? Por que não? Mais ferramentas hum. do que todos esses perfis juntos, eles têm. Então favor, né? E
4: agora que você falou, eu me toquei de uma coisa. O que a gente faz ali, tipo, lógico, tem muita coisa que é... bato na cueca. É prova, é rastro. Mas, no geral, a gente faz um comparativo de notícia com notícia, às vezes. Sim. A gente tá, tá todo mundo consumindo jornalismo tradicional ali no meio.
1: Exato, Entendeu? cara. Exatamente. E, e isso, isso é que, um dos pontos que mais me irrita, né? Porque o jornalismo tradicional ataca esses perfis, sendo que eles utilizam o jornalismo tradicional porque sem jornalismo tradicional a gente não teria acesso a essas informações então em vez de um complementar o outro um fica com medo do outro roubar o seu protagonismo ah fala sério tanto a gente é a
0: frente pre... ampla do jornalismo vamos montar a frente ampla do jornalismo aqui agora jornalismo tradicional jornalismo de vanguarda unidos em direção à informação são os escravos e escravas os fatos
1: tanto a gente precisa do jornalismo tradicional que o próximo tópico aqui né foi que a gente já falou bastante, a gente já está com quase duas horas de gravação, então a gente vai precisar ser um pouquinho mais rápido, mas o assunto é tão importante quanto que foi o Jornal Nacional revelando contratos suspeitos do Ministério da Saúde justamente na gestão do Pazuello. Militares é, teriam escolhido sem licitação, é, empresas para reformar prédios antigos e usarem, é, e usaram a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes.
2: Calma, militar assim, um coronel que era comandante do uma fábrica de explosivo que contratou o serviço de uma empresa que foi condenada por inadimplência, por inadimplência que está impedido de fazer negócio com o governo até 2022. Aí, os mesmos sócios fizeram outra empresa. Aí, o mesmo coronel contratou a mesma empresa aliás, a outra empresa das mesmas pessoas, de novo, sem licitação para fazer a reforma do Galpão.
1: E isso tudo em área de milícia. <risos> Aí eu vi até um comentário muito bom no Twitter que o governo bolsonaro conseguiu fazer uma ligação direta entre os militares e a milícia, cara. Realmente está tá de parabéns, assim, uma ligação direta que consegue todo mundo é, enxergar. E uma coisa que eu acho que não sei se vocês querem comentar alguma coisa porque isso ocorreu ontem, então assim ainda vai ter um decorrer, ainda vai ter um desenrolar disso tudo, né? Ao que, ao que parece, é, vai respingar para o e principalmente para o discurso do Bolsonaro de que não existe corrupção no meu governo né?
0: eu fico imaginando quanto tempo ali o pessoal que apurou isso e ficou segurando essa notícia quando que a gente vai lançar isso imagina você trabalhar, aí é o jornalismo tradicional imagina você trabalhar lá, vamos segurar isso aqui até o dia certo para poder lançar Fico imaginando até o quanto que isso desestruturou Também o, o Pazuello E tem uma coisa que é, Provavelmente vocês vão discordar de mim aqui Mas é uma impressão que me ficou E ela pode ser consequência também Dessa denúncia Que eu, eu apesar de estar o Flávio Bolsonaro lá De estar a Carla Zambelli, As Carla Zambelli estarem lá Para poder apoiar o Pazuello Eu fiquei com a impressão de que ele se sentiu um pouco Desprezado, um pouco abandonado Que ele sentiu que ele não estava tendo apoio suficiente Que ele não estava sendo defendido do modo suficiente, pode ser só uma impressão minha, mas na medida em que ele falava eu sentia um pouco de para isso. estou me sentindo um pouco abandonado aqui, cadê as grandes forças desse governo? E detalhe, ele já estava abandonado pela, pelo exército também, porque ele não, não, não ter sido aprovado que ele usasse farda, eu acho que ele queria, acho que ele insistiu até o último momento para usar farda e não usou farda porque a própria liderança do exército deve ter falado, então, não não vai, porque você vai estar de fada aí sim você vai estar representando a gente, isso não vai acontecer, sim, não vai e ele já deve ter ficado mal com isso e ainda vem, essa esse, apesar do Flávio Bolsonaro estar lá interrompendo o tempo todo, interrompendo o tempo todo, ele não fazia uma defesa tão incisiva, até talvez tenha sido menos incisiva do que é, o modo como ele foi, defendeu o Weingarten por exemplo, em alguns momentos lá, sim. que já tinha sido totalmente abandonado, então fiquei com essa impressão, pode ser por conta disso ou pelo impacto que essa denúncia causou causou e que provavelmente vai ser agora tópico na segunda parte desse filme. É,
1: exatamente. Eu não concordo muito não, Rodrigo. Eu acho que eu vou esperar a segunda parte do filme pra ter, pra ter essa certeza, porque eu, eu tô na dúvida. É, a observação que você fez foi boa, mas eu confesso que eu tô na dúvida aqui em relação a, a esse abandono ou não. Vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente pode perguntar pra Jairme o que, que ela espera da Capitã Cloroquina na próxima semana? <risos>
4: hum. Uma coisa que eu sempre digo, assim os figurões, eles ficam muito à vista, então são, as coisas que eles fazem são muito óbvias porque tá todo mundo olhando para ele mas tem personagem que fica por trás que explica mais a situação toda do que, eu por exemplo o próprio Pazuelo A Mayra Pinheiro, ela tem umas declarações que variam de, este remédio foi ideologizado, entrou numa guerra ideológica, ou seja, o mundo todo testou hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina não funcionou no mundo todo mas a guerra ideológica contra ela, o governo e o estudo dela, tá? E tem coisa absurda do tipo, ela defendendo a imunidade de rebanho, ou seja, o que eu vejo ali é, ela é a voz do Bolsonaro. Se você for ver um evento que ela foi dar, eu acho que em muitos claros, o discurso dela, isso em agosto, tá? Eu já tinha passado alguns meses do, desse evento, o discurso dela é igual o pronunciamento do Bolsonaro, só que o discurso do Bolsonaro, aquele primeiro lá, era um toletão assim... O dela, não. Vem com um chantilly em cima e bota os moranguinhos Do povo digerir, entendeu? Ela fala bem calma, bem tranquila. Ela passa a segurança, assim. Tem vídeo que ela ameaça, dizendo assim, olha, eu quero avisar os governadores que se vocês não correrem atrás do tratamento precoce, vocês vão ser cobrados no futuro por omissão, improbidade. Ou seja, o inverso não vai se aplicar a ela. Vai se aplicar sim. Assistam terça-feira.
1: Excelente, cara. Muito bom. Então, vamos esperar Aí pra ver como é que vai ser Capitã Cloroquina na CPI Esse dia eu vou acompanhar de camarote Não só o camarote da CPI Também, mas o perfil aí de Jaime Porque, inclusive, já tem uma Thread muito boa sobre ela Lá no perfil Aquela
4: doideira toda dela ali é espetacular
1: Exatamente, cara Rodrigo, vamos fechar aí, eu já falei muito Nesse episódio, provavelmente eu vou me cortar Várias vezes, é, não vou comentar Nesse último tópico, porque ele é Todo seu, cara, chegou não, o dia Gente,
0: eu ia dizer o contrário, cara eu Ia dizer que a gente não vai comentar esse tópico Porque esse episódio tá gigantesco Eu sei que quem tá nos ouvindo aqui Vai estar tá muito na expectativa de que a gente solte fogos aqui Por conta do que aconteceu Foi até né, no, no dia que a gente começou a montar essa pauta Que o a PF, ela autorizou aí A investigação e a busca contra o Ricardo Salles Por conta da, dele ter facilitado, né a, O comércio de madeira ilegal Então isso tá rolando ainda Quebra de sigilo do Ricardo Ricardo Salles, ela já foi autorizada, a gente teve alguns fatos que são típicos de mafiosos, que é o Ricardo Salles e... Com a, acompanhado de Com companhia armada, né, pra tentar Saber o que, que é que estão falando de mim Aqui no Ministério Público Só faltou o é... Roberto
1: Jefferson cangaceiro junto com ele Né, cara?
0: Sim, então esse, esse é um assunto que ele ainda vai Render, ele é um assunto mais longo Ele já começou, ele começa já Semanas atrás, quando Houve a denúncia de que o Ricardo Salles estava envolvido nessa facilitação Do comércio de madeira ilegal. E isso tem envolvimento até Tem interesse norte americanos Estados Unidos Unidos eles se pronunciaram, eles teve uma troca de e-mails para poder demonstrar como que tem um desagrado com relação à madeira ilegal que sai do Brasil que viola normas não só nossas como normas de outros países também quando essa madeira chega lá. Então esse é uma isso disparou essa essa investigação é, em cima do Ricardo Sales também indica que tem um racha na PF que a gente sempre diz que a PF ela está parcialmente aparelhada mas quando a PF ela autoriza esse tipo de investigação e uma operação para poder lidar diretamente com Ricardo Salles, que é essa figura sacrossanta ninguém toca no Ricardo Salles isso indica que, peraí, a PF ela não está realmente aparelhada como se imaginou que ela tivesse, ela ainda tem uma atuação muito incisiva em alguns pontos, isso aqui é algo que vai render nessas próximas semanas a gente não vai ter tempo aqui hoje de comentar sobre isso, mas eu não vou soltar fogos por enquanto, vamos deixar a comemoração para quando o Ricardo Salles ele sair vou relembrar aqui que a gente já postou em outros momentos que o Ricardo Salles ele deixaria o cargo mais ou menos em junho então eu vou, tá chegando, tá chegando. Coloca ali essa, esse mês na sua agenda, caso você também queira comemorar o dia que o Ricardo Salles sair. Só espero que ele não caia para cima, como aconteceu com outros ministros. Mas nesse momento essa investigação está rolando, a gente já vai saber o que, que, que as quebras de sigilo que elas for, vão ser autorizadas com relação ao Ricardo Salles vão render aí nos próximos tempos e também ficar na expectativa de qual vai ser ah, o golpe, porque ele vai tentar rebater. Você vai ter uma reação que ela deve ser ser tão violenta quanto do lado de quem protege o Ricardo Salles, ele é um dos ministros mais próximos do Bolsonaro, ele é um dos mais protegidos, ele é uma pessoa que guarda muita informação também tanto que chegou até onde chegou sem ter sofrido as consequências dos seus atos criminosos. Nas próximas talvez já na próxima semana a gente tenha novidades sobre isso, é um assunto que a gente quer comentar com mais detalhes, então talvez no episódio em que a gente se dedicou tanto à CPI não seja o momento da gente conseguir trabalhar isso da melhor maneira. Fica para a semana que vem e vamos esperar uma comemoração em junho.
1: Perfeito, cara. Você com essa, com essa voz aveludada falando dessa forma sobre o Ricardo Sá não tem nem o que questionar. Eu só comentário aqui que você falou de cair para cima lembrando que sempre tem a vaga do Onix, né, cara? Que o Onyx é o ministro Coringa ali, então sempre é possível... Alguém ser Realocado ali Ô menino, ali. senta aqui rapidinho Guarda <risos> esse lugar aqui no Oscar
2: Que o fulano foi no banheiro
1: <risos> Exatamente Então agora Jaime, quer comentar alguma coisa Ou tá de boa aí Tudo que o Rodrigo falou?
4: Não, eu só Eu gosto de imaginar A gargalhada que a Anitta deu Lá na casa dela. <risos>
0: Cara, é a Anitta derrubando mais um aí, cara. É a Anitta pavimentando a sua futura carreira política. Muito
1: bem lembrado, Anitta. Então, Ad, agora vamos para o. Adivinha?
2: Está cansado de ouvir o Midcast somente no final de semana? Seus problemas acabaram. Conheça. Conteúdo exclusivo para apoiadores do Midcast. Para participar, acesse pay.me/midcast ou padrin.com.br/midcast e participe da nossa campanha de financiamento. Apoie a mídia independente e deixe nosso trabalho ainda mais supimpa. Obrigado!
3: Vamos lá, rapidinho. Aqui, semana passada a gente apostou quanto tempo que ia demorar para o Gil do Vigor se tornar presidente do Banco Central. Não foi uma semana, porque isso não aconteceu durante essa semana, infelizmente. Hoje eu quero aproveitar que Jairme está aqui e eu quero saber uma pergunta. Quero fazer uma pergunta que eu quero muito que aconteça e eu sei que Jairme tem boca santa: quem vai ser o primeiro preso da CPI da Covid? Ah, eu... Como não
4: foi o que eu mandei a algema, né? Infelizmente, cara, eu não consigo imaginar. De é, verdade, é assim... É meio que
2: uma situação que você ainda não foi, meio difícil de ir, né?
4: Não, sabe por quê? Eu, particularmente, acho que não vão prender ninguém ali no ato, tá? Mas, preso com, com o resultado do inquérito, Cara, eu vou projetar o Pazuelo depois da cariação com a Faz, né? Porque eu quero que aconteça... <risos> E Motivo tudo, mais pode que ser, justo. tudo pode ser <risos> um oferecimento, deixará, The Secret. O <risos> um sonho sempre vem para quem sonhar,
1: já, dia uh, já Já que aqui a gente tá para chutar, eu vou chutar a Capitão Cloroquina, cara. Lembrando que essa prisão no meio da CPI, nada mais é do que a polícia legislativa levar a pessoa lá em... É, é presa, vamos vai. dizer assim, mas ela pode pagar lá uma fiança lá, qualquer e tá liberada depois, então assim né? não, mas
4: a gente... cena é
1: não, é uma cena linda, com certeza mas assim, não é nada absurdo, ó oh, meu Deus a pessoa ficará presa enfim, é, é isso
0: cara, eu vou chutar aqui também que ninguém vai ser ali detido em flagrante delito, mas que o Pazuelo, eu acho que ele vai vai ser detido depois o Weingarten também vai, e a clopta, clopta cloroquina também vai pra esses são os nomes que eles, depois de que se fizer a investigação ali, eles vão ser detidos, vão pagar a fiança, vai ficar tudo bem. para mim, esses três eles já estão. Assim, eu fico um pouco na dúvida do, do Pazuelo, mas a partir do que aconteceu é, hoje, eu também vou, vou ter que apostar que isso vai acontecer com os três.
2: Eu vou, na contramão dos nobres colegas, dos doutros do, do comentários, eu vou, eu vou dizer que vai ter uma pessoa que vai ser presa no ato em flagrante de delito, porque não vai aguentar o rojão e vai agredir o senador que é o excelentíssimo senhor Carlos Nantes Bolsonaro. Mas
4: não eu... vão
2: chamar ele? É, eu só discordo porque eu acho que não vão chamar também. Poxa vida, deixa eu sonhar aqui, vai. <risos> Mas se ele fosse, seria lindo, cara Poxa
3: Imagina o Renan ah, fazendo pergunta A
2: gente, ia, a gente fornecia o Denis para fazer a tradução simultânea Lá na hora, poxa
0: e, e o Gosmar Serra? O Gosmar Serra, vocês acham que não tem acho aí, cara.
3: É, Era Esse... isso que eu ia dizer Eu ia acrescentar, eu ia dizer que eu acho que Eu acho que Maíra Pinheiro Corre risco de ser de, Mas eu acho que o Omar não vai Querer, mas corre risco De prender ali na hora, eu concordo com o Rodrigo nos três nomes e eu acrescento o Osmar Terra. Eu acho que o Osmar Terra, depois de todo esse processo aí, ele vai não tem, não, não há como, não tem como te defender, amigo, de verdade. Eu não sei, mas vai ser divertidíssimo o depoimento do Osmar Terra.
4: Já pensou ele sustentando lá No Senado, todos aqueles tweets dele <risos>
1: É isso que eu quero É isso que eu quero ver, cara Ele falando lá que a imunização Não é feita pela vacina Que é o próprio vírus que vai fazer a imunização Quero muito que ele defenda Isso lá, cara, quero muito Enfim, estão, estão feitas aqui As apostas e agora chegamos Ao final do episódio, vamos para O nosso momento dos salves E depois vamos para as dicas Culturais, hoje tem Muitos salves, já que temos a presença aqui de Jair. Deixa eu começar então aqui, vamos lá. tá intercalado, então fiquem atentos aí. Ó. Nada de ficar mexendo no celular enquanto o amiguinho está mandando salve. O Denis Almeida pediu um salve para a musa, para o furacão da CPI Jair me arrependi. Além de deixar os parabéns para o Tesoureiros do Jair, para a Bolsa Regrets, para o camarote da CPI e evidentemente para o criador do hit da CPI, Cristiano Botafogo, fogo, do medo e delírio em Brasília, com capricha Renan
2: capricha, capricha vai, capricha Renan e o funk é o também, efetivamente eu vou cara. caprichar <risos> o Renan o Alex Melo disse, opa, será que vocês o Midcast a real musa dessa CPI, arroba Jair me arrependi, podem mandar um salve aqui pra mim, salve Alex precisando de uma alegria perdida sou cearense, estudante de direito e bate a tristeza, oh meu Deus
0: Veio o Girão
2: e o Marcos, champatinho lagarto Rogério falando <risos> Que o champatinho lagarto dele tem a ver com carne
0: Rapaz, seja lá o que fosse, ou bem, então deixa Foi aí, ele.
4: né é, <risos> é. Então. Só chamarei Só ele o, assim agora
0: O Daniel Leal, a pessoa que não trai, mandou um salve aqui pro Onyx Lorenzoni Que chamou de fake news, de quinta série, um comunicado oficial do próprio pesadelo
3: o arroba Rafael Obati Pediu para mandar um salve para ele Que é o 11 primeiro ouvinte Deu a ideia do Vai Renan E se compadece do seu Conterrâneo Rodrigo Porque toda vez que a esposa dele Faz chá que tem canela Dá vontade de ir pra rua Porque nem o cheiro da canela ele gosta Olha só Rodrigo viu
0: É mas você vê que a pessoa é esforçada Porque ele sabe que não é hora de, de ir pra rua A não ser que tenha um motivo muito maior Do que o ódio pela canela <risos>
3: E Lelê Riso manda um salve pro senador Contarato, que ele está, ele ou ela, está orgulhoso, é ele, ele está orgulhoso do seu voto.
0: É a Lelê. É a Lelê. A Lelê. Lelê também é conterrânea aqui.
1: A arroba a mandou um salve aqui para todo mundo, e ela disse que o Midcast é a sua dose semanal de serotonina no meio desse inferno chamado Brasil. Menor que 30% três.
2: <risos> é Val tá tudo bem Disse por favor Mandem um salve para a senadora Elisiane Gama, um salve Uma salva de palmas e muitos parabéns para a senadora Elisiane Gama que teve uma participação exemplar na CPI confrontando o vergonhoso General Eco Pazuzu e um abraço para nós tudo e um abraço para você também. E
4: um salve agora de Leandro D'Arra. Diz o seguinte, eu quero mandar um salve para toda a galera do Twitter como já me arrependi, tesoureiros pelo serviço prestado à sociedade brasileira Muito obrigada, o número do meu Pix é 2522 Brincadeira
3: <risos> O Morlock diz Souza mandou um salve gigante para Jairme pelo excelente trabalho e pra gente chamou a gente de incríveis.
2: Realmente às vezes nem eu consigo acreditar. Um salve para o Rafael, aliás, é um salve para o Rafael Thompson. A chefinha PDG pediu para Jairme mandar um salve pro Sal, o Thiago Salvar. Salve Larro E pro Tom, o famoso Tom Zera do podcast de Garagem. Por favor, então vai já irme.
4: Um salve, um caminhão de salve pro sal e pro Tom.
2: A mundinha disse. Ah! Manda um salve <risos> pro meu marido Jonatas e fala que ele é parceiro demais. Então, Jonatas, você é parceiro demais. Sobretudo, eu suponho, da Amundinha.
0: Isso aí, falando em parceiragem, Dai, tá aqui, Dai, disse que quer um salve da rainha Jairme. Então, levanta a cabeça, rainha, exibe essa coroa.
4: Um salve, tá aí, um salve. Eu acho que vou abrir o chão. Tamo junto, comparsa.
0: Uh, é, @renata_undernine_oros com h diz que chegou tarde pro salve, mentira, não chegou aqui, o tempo é relativo, que a gente já já falou do senhor do tempo aqui. Então a gente sempre dá essas voltas. podcast é uma é, é uma caixinha de surpresa. A gente pode ter editado isso aqui dias depois e você não vai saber. heaven 70 mandou beijos pra gente em especial para Jairme para tesoureiros, para Bolsa regrets e para desmentindo bolso, aquele perfil que é nada com confiável a Fejaques, Fejaques disse Gente, que honra, eu quero mandar um salve para Jairme e para todas as meninas Do República Bolchevique, elas estão De parabéns pelo podcast e pelo Trabalho na CPI, a gente, toda vez Que a gente assiste a CPI, a gente sabe que algumas Daquelas figuras lá, né, que se você tirar a máscara Vai se revelar que são, na verdade Aí a bancada da República Bolchevique Nada Novo 18, Nada Novo 18 Mandou, manda um salve Lá e pedi, pediu pra gente mandar um salve para Deus e para Satanás Que estão do nosso lado é a maior frente ampla contra Bolsonaro. Então, <risos> aí, nem lá no além, aparentemente, o pessoal tá gostando do Bolsonaro. Deus e o diabo estão lá na terra do sol contra Jair Messias Bolsonaro, de acordo com Nada de Novo 18. <risos>
4: Tesoureiro de Jair, sócio, nessa empreitada, mandou uma carinha de coração, mandou uma carinha de coração de volta, né? <risos> a Ana Carolina Vaz mandou um salve de Minas pra todos vocês no caso nós, e muitíssimo obrigada por tudo que nós andamos fazendo obrigada pelo empenho em guardar provas nós mesmos de casa, vamos derrubar e punir esse governo, o trabalho de vocês é essencial, obrigada já gente me arrependi por não dormir eu quero saber se tem uma câmera aqui na porta de casa como é que o povo sabe que eu não durmo eu durmo duas horas só gente Perdão.
2: a gente deduz, a gente deduz <risos> Tô aqui
3: uh, @lu_chalia pediu para que sua inspiração Jair me lhe mande um beijo de luz. Beijo de luz. Daqui a pouco chega a conta da Light aí para te pagar. <risos> não te nada. <risos> um salve para barranqueiro42 e Mary Jane, mais,
2: mais a Mary Jane medicinal, tá? Por favor, senão o, senão o deputado lá vai pra cima.
3: <risos>
4: Fabiola Releve, um salve pro povo do Twitter. Um salve, Daniel Augusto, Jaime Minota. Um salve pra Cris, é Cris Kelly e Charles Rosales. Um salve pra Léo Rosato, Lara Nova do Front, Um beijo, um salve, adoro Se fosse vídeo cast para ver caras e bocas de Jaime Arrependi. Eu não tenho cara, não tenho boca. Eu sou uma inteligência artificial. Chorou para você. Ludmilla, salve aí, Jaime Arrependi. Eu te amo. Todo mundo diz que me ama. Impressionante. Mas meu pix é dois, dois, quatro, <risos> <risos> Brincadeira, de novo. Filha do Kit Gay, pede um salve por mim e diz para Jaime que Taylor Swift é a rainha do pop. Pensa quando a Lady Gaga morrer, que ela ainda tá viva. Desculpa. <risos>
1: É. Quem quer começar aí com as dicas culturais? Eu
2: vou logo, vou trazer aqui um podcast, um podcast dos estudantes aí do programa de educação tutorial lá do meu trabalho, chama Talk Pharma e é, esse é, episódio dessa semana foi sobre saúde LGBTI, a máfia do alfabeto inteira e é bem bacana os papos da galera lá. Trazer também um canal do YouTube, né, daquele site lá que chama City Punk que é do professor daqui do, do Ifan que fala sobre plantas alimentícias não convencionais, e é bem bacana, e é, é meio é uma mistura de de com Larica Total, é sensacional os vídeos lá, então vai lá. E uma dica de vida, usem verificação em duas etapas, porque estão hackeando o mundo aí, então usa essa porra aí.
0: Não, eu vou dar minha dica de podcast da semana aqui também. Então, já que a gente falou aqui, né, de, de Mary Jane, o, o Diego, ele já citou esse acontecimento, que foi a agressão lá nesse debate na Câmara sobre aprovação de maconha medicinal, de cannabis para uso medicinal. A gente, eu vou sugerir aqui o podcast. Podcast, que é o podcast do Maconharia 420, www.maconharia420.com.br. É um podcast com conversas debaixo de muita fumaça e pouca memória a curto prazo. Fica aí a dica linkado para todos os tocadores de podcast possíveis aqui na descrição do episódio.
1: A minha indicação essa semana vai ser o podcast com Fábulas do meu querido amigo Bergs, que voltou aí em 2021 depois de um breve ato de alguns meses. E essa semana eu gravei lá um episódio com ele e com o Emerson lá do DQC falando sobre podcasts e tal. E não sei quando vai sair, mas fica desde já a indicação aqui, ouçam o podcast Com Fábulas, o Confinha. Jairme, você tem alguma indicação para gente essa semana?
4: Duas, a primeira indicação é durma, não faça feito eu, que além de não ter dormido, é, tá sem óculos, de fileto daqui me bananei, durma pelo menos 8 horas, 6 horas, deixe que eu vigie o Gota. A segunda dica é... Aproveite quando fizer só na, na sua Região onde você mora e revise O seu telhado, porque a semana passada Nesse mesmo horário, eu estava tendo que lidar Não com o governo Bolsonaro Eu estava tendo que lidar com goteira tive que tirar todos os meus livros do lugar Todas as minhas revistas em quadrinhos do lugar Equipamento de Diabo 4 Então essa dica vai salvar a sua vida Essa é a dica cultural Precisamos <risos> aderir à cultura da manutenção do telhado Urgente
1: Belíssima dica E agora, né, entre bocejos e piscadinhos delas de olho, vamos fechando aqui mais um Midcast Política Jairme, muito obrigado novamente aqui pela presença movimento Jairme, a musa da CPI furacão da CPI, espero que você tenha gostado novamente de passar um pouco de vergonha aqui com a gente e sempre que quiser pode voltar
4: eu volto sempre que vocês me chamarem eu espero que o ouvinte não ache que eu tenho um probleminha para ler as coisas eu não usei cartilha caminho suave eu sei ler é assim, isso
2: <risos> Meu Deus. é, é muito e bom. Para essa referência percebemos que Jair me é uma inteligência artificial do <risos> século passado. <risos>
4: é o Bolsonaro que fala que antigamente a cartilha cabiu suave todo mundo aprendia, a gente vê por ele
1: muito, muito <risos> bom muito bom, é, vamos ver agora se a gente traz aqui o Tesoureiros e a Bolsa Regret para fechar a tríade aqui da, das arrobas que Eu estão acho. movimentando a CPI aí pelo Twitter é, valeu Rodrigo valeu Diego, valeu Adi, até a próxima semana e tchau tchau valeu, valeu. tchau, tchau.
3: tchau. tchau.